0: Hola, hola. Muy buenos días, queridos, queridas ciber radio Escuchas, Desde el ciberespacio que nos escuchan en esta mañana de domingo 21 de junio del 2020, estamos iniciando... Una emisión más de Interruptus Radio, emisión de divulgación de la historia y las ciencias sociales que transmite en Radio Libre por Internet eh, todos los domingos de 10 a 12 del día. Yo soy Carla Mote y les saludamos desde la colonia Santo Domingo, Coyoacán, La Santocho, en estos tiempos de cuarentena. Ya un poquito ansiosos de que esto termine Y bueno, pues saludo a mis compas Aquí está conmigo Misael Quien estará en el manejo audiovisual Hola Misa
1: Hola, hola, muy buenos días tengan todas y todos Y pues sí, iniciando ya una misión más El programa número 24 de Interruptus Radio Iniciando además el verano Ayer entró el verano en el hemisferio norte Entonces, eh, como platicamos antes Antes de entrar a este programa Pues llovió como debía hacerlo no Para anunciarse este verano pleno que nos agarró en una pandemia eh, histórica, ¿no? Y bueno, quiero darle la palabra para saludar a la banda de Interruptus Radio, acá están ya con nosotros. Eh, Augusto, ¿cómo estás? Buen día.
2: Qué onda, ¿cómo están? Este, pues bien, aquí andamos en no sé qué día ya de la cuarentena, pero pues aquí estamos un domingo más con la ciberaudiencia, ahora sí es... Este, Atiendo sus solicitudes y que nos escuchen un buen rato, bueno, yo reincorporándome, ya que la semana pasada no pude estar debido a ciertos problemillas técnicos, ¿no?, que nunca fallan en estos tiempos, ¿no?, pero ahora sí estoy con mucho gusto y para echar el cotorreo ya de hoy, bueno, no sé echar el cotorreo, pero vamos a hablar de un tema bastante serio, y pues digamos que desconectense porque va a estar muy interesante, la verdad, y aquí saludo a Emiliano, Emiliano, ¿cómo estás?,
3: Hola, hola a todos, amigos, a Ciber Radio Escuchas, eh, pues sí, estoy también muy contento de estar aquí con todos ustedes, otro dominguito más, eh, Día del Padre también, eh, por ahí pues están cerca de sus papás y toda la cosa, pues denle sus abrazos, felicítelos, coman en sus casitas, obviamente todo desde sus, sus casas resguardados, eh, no salgan aún, aunque la pandemia ya esté, o bueno, la cuarentena más bien, pues esté aligerando un poco pues hay que mantenernos los que se pueden pues resguardados y pues estoy contento de estar en esta emisión porque aparte pues es, es, es una emisión especial es la primera vez que vamos a abrir eh, los, los micrófonos para que la banda se conecte con nosotros para que entre a cotorrearla con nosotros eh, entonces bueno, por ahí ya les dejamos unos un, eh, la clave del ID o el ID más bien para que se conecten, le entren eh, ya lo puse, está en, en nuestro Facebook, está en YouTube y está también, eh, también ya, sí, en Twitter. En, lo en los comentarios. Ah, también en Twitter. Sí, los invitamos Entonces, a
1: que se añadan, pues, a que platiquen con nosotros. Exacto. Es un experimento que vamos a hacer hoy de, de, de transmisión libre. De hecho, acaba de llegar alguien por aquí. Y bueno, pues vamos a estar comentando temas de actualidad, tres temas de actualidad, como ya lo habíamos anunciado previamente en nuestras redes sociales, eh, va a ser un programa en el que, bueno, también esperamos escuchar sus voces, espe esperamos, eh, pues, conocer sus opiniones sobre estos temas que han estado en la, sobre todo en redes sociales y de, de, de forma mediática, aunque en cierta medida ha saltado también hacia hacia las instituciones, como el racismo, por ejemplo, como la discusión sobre izquierdas y derechas, que yo creo que es algo muy necesario que tenemos que retomar aquí
3: en Interruptus Radio. Recuérdenlo siempre con una perspectiva histórica, ¿no, Emiliano? Exactamente, sí, eso es lo que nos, nos da el sello en, en Interruptus Radio, hablar de temas del presente y verlos desde una perspectiva histórica, historizarlos eh, como historiadores, pues entendemos que, que una visión histórica justo amplía la mirada que tenemos del presente y pues también de una u otra forma nos, nos permite tomar otro tipo de, de decisiones y proyectar una especie de futuro, no de cómo queremos eh, pensar nuestro espacio público, cómo queremos pensar nuestras instituciones y pues bueno, para eso esa es una de las muchas razones del de por qué sirve la historia. Y pues sí, la verdad estoy muy contento, también el punto de Interruptus Radio no es tanto que escuchen nuestras voces en particular, sino que sea una plataforma para que la demás banda pues se exprese, eh, cotorree, eh, eh, presente sus temas de investigación y bueno, en este caso que también entre a platicar con nosotros y que no solamente seamos eh, nosotros los comentócratas, <risa> sino que entre más banda y pues justo este, este foro se amplía aún más. Pero pues sí, estoy muy feliz de estar acá y, y aquí le vamos a seguir dando, por favor, conéctense, mándenos preguntas. No sé, Carla, ¿tú quieres comentar algo al respecto?
0: Sí, que yo estaba pensando cómo podría ser parecido a lo que hacemos en el espacio público. Eh, para mm. las personas que apenas nos conocen o que no conocen mucho de nuestro trabajo que hemos hecho eh, en nuestra colonia, en particular Santo Domingo Coyoacán, teníamos el año pasado una modalidad que es eh, una radio bocina. Hacíamos radio en la calle... Estuvimos haciendo emisiones una vez al mes en nuestra colonia buscando justamente llevar la radio a la calle, hacer radio comunitaria y además abrir el espacio para que la gente pudiera expresar lo que quisiera y bueno, sí, había de todo. Pero también nosotros tratábamos de poner temas para platicar eso justo con perspectiva histórica porque pues estamos convencidos de que la historia es relevante, nos pertenece y sacarla a otros espacios que no se quede únicamente en las aulas, en los libros. ...o en las universidades y en las investigaciones... ...pues es muy relevante y es una labor que se hace poco desafortunadamente... ...y eh, que mucha de la que se hace pues tiende al entretenimiento... ...entonces uh -huh. nosotros tratamos de hacer la reflexión desde nuestra trinchera... ...y desde nuestros saberes que pues vienen de la historia... ...todas las personas que hacemos este, este programa estudiamos la carrera de historia... Y pues desde ahí, eh, pues es nuestra mirada, ¿no? Hacia el presente. Entonces, eh, sobre los temas que vamos a platicar hoy, eh, ya lo vieron en el cartel, pero se los repetimos, vamos a platicar... Sobre derechas e izquierdas, ¿qué significan estos conceptos? ¿Qué vigencia tienen? ¿Cómo se toman ahora? ¿Qué uso se les está dando? Porque se escuchan mucho, incluso como con otras interpretaciones, a lo mejor no se usa la palabra izquierda o la palabra derecha, pero los vemos muy presentes en los debates políticos. Otro es estatuas y monumentos, que bueno, parece como que el tema no prendió en prácticamente ningún país de Latinoamérica, aunque sí se dieron algunos debates, pero en Europa y Estados Unidos continúan estas oleadas antiestatuas. Entonces vamos a platicar un poco de eso, y el último pues es el del racismo, que es el tema que surgió ahora como nuevamente de moda en redes sociales y que se mediatizó mucho al grado de afectar a un nivel institucional. Entonces de eso vamos a platicar. Está intenso porque hay también creo que muchos malentendidos, ¿no? Y este, pues no está, no está de más platicarlo en estos espacios y con la perspectiva histórica. Eh, pero me parece que tenían algunas efemérides. Eh, siempre sí. recordamos a algunos personajes o acontecimientos relevantes al principio de nuestro programa. Las efemérides son un pretexto para hablar de esas cosas que sucedieron y Emiliano tiene algo listo, a ver Emi
3: Sí, exacto, pues siempre traigo algunas efemérides literarias, aunque también eh, pues haya otras efemérides eh, como dices, acontecimientos eh, también eh, en relación a otros historiadores, igual ahorita se irán comentando, pero bueno yo, yo traigo dos en particular que, que son de dos autores mexicanos el primero pues es Efraín Huerta el poeta, el ensayista Efraín Huerta, él eh, pues falleció, eh, perdón, nace en Guanajuato el 18 de junio de 1914 y pues bueno, lo, lo, lo interesante de Efraín Huerta es que es parte de, de este lenguaje urbano muy propio también como del desarrollo de las ciudades, ahí le tocó también esta nueva urbanización del siglo XX eh, de la Ciudad de México y bueno, de México en general, pero hablo en particular de la Ciudad de México porque fue, por así decirlo, su su musa, ¿no?, se podría decir, son muy conocidos los poemas que hace Fraín Huerta, tanto los poemas de odio a la Ciudad de México, en donde habla del tráfico y el smog y la basura, pero también hay otros poemas, pues, muy, eh, muy adoradores también de la Ciudad de México, con esta estética muy urbana, con un lenguaje también muy urbano, es, si, si tal vez sea un error decirlo, pero a mí me parece que es de estos primeros autores que introduce este, esta especie de slang, eh, de la juventud de la época, <risa> a él pues le tocó, le tocó también estar en, en, en la, más o menos en las mismas circunstancias, por ejemplo, que Octavio Paz o que, este, o que este José Revueltas, de hecho los tres nacen en el mismo año, pero bueno, es, es interesante que eh, en el caso de Revueltas, en el caso de, de este efraín eh, Huerta, pues se decantan más por esta, esta, esta idea de la poesía revolucionaria, comprometida los dos eran militantes del Partido Comunista bueno, creo que, creo que este, este Revueltas lo fue expulsado del Partido Comunista o algo así y, y bueno, este Efraín Huerta también tuvo sus entradas en el, en el comunismo, tiene poemas a Lenin tiene poemas a la URSS eh, creo que fue representante en varias ocasiones de México eh, en, en otros eh, espacios comunistas y bueno, es esta mirada en donde la poesía es una, es una arma para subvertir, pero creo que justo no termina cayendo en, este, en, este, en esta poesía panfletaria, que tampoco está mal, pero bueno, es, es como otra versión, sino que este Efraín este Huerta siempre tiene este sello muy, muy poético. Por ejemplo, está este Los Poemínimos, uno de los poemínimos que leí hace poquito dice a, a mis maestros de marxismo no los puedo entender, unos están en la cárcel y otros están en el poder. Y entonces mete, mete estas reflexiones un poco irónicas, un poco para mofarse de las circunstancias en las que se encuentra. Es, es muy propio de este Efraín de este Huerta tener esta, este humor y esta comedia para plantear eh, problemas, ¿no? Muy también parecido a lo que hacía Roque Dalton en El Salvador. Pero bueno, es, eh, Efraín Huerta es todo un sello, es el, el cocodrilo, no, no recuerdo cómo es el apodo, pero es el cocodrilo, el cocodrilo. algo. El capitán cocodrilo, el gran sí, exactamente. Cocodrilo. El gran cocodrilo, exactamente, exactamente, y pues bueno, es, es un personaje impresionante, tiene, tiene una, obra, una, una obra poética muy extensa, editada por el Fondo de Cultura, ustedes la pueden conseguir, pero pues si quieren encontrar así como la, la carnita más chida, eh, Efraín Huerta hizo un, una antología, una una su propia antología pues, eh, que se llama Tranza Poética, editada por, por ERA, por la editorial ERA, es un librito chiquito en donde justo se recopila una, una variada poesía de Efraín Huerta, tanto, como les digo, varios poemínimos como estos poemas eh, más revolucionarios o Odas a la ciudad, o de, Odas a algunas estatuas. Por ejemplo, ahí tiene una, creo que a la, a la Diana Cazadora, que está en, eh, sobre reforma. Entonces, bueno, eh, pues se le recuerda, se le quiere al querido Efraín Huerta, poeta y eh, poeta comprometido también con la revolución. Y bueno, pasando a la siguiente efeméride, que también es, es de un personaje muy interesante también mexicano, pues él es Carlos Monsiváis, a él se le recuerda por, por haber fallecido hace 10 años, el 19 de junio del 2010, eh, pues es Carlos Monsiváis, es de estos intelectuales que creo que, que hacen mucha falta en la actualidad, un, un intelectual, pues, que, que transitaba tanto de estos espacios muy, muy elevados y muy académicos, o muy, no sé si la palabra sea aristocrático, pero también se movía por estos espacios muy, muy populares, andaba en los bares, en las cantinas, los ensayos y las reflexiones que él hacía eran más bien de ese espacio eh, muy poco conocido de, de la Ciudad de México y de las urbes, son conocidos pues estos ensayos a, a este, a, a este, ay, se me acaba de olvidar, el flaco de oro, ¿cómo se llama? Agustín Lara. Al Agustín Lara. Muchos eh, ensayos a... sobre
1: cine de oro bien interesantes, ¿no? Y fue de las... de las. Sobre. Yo, de los pocos que he leído que en ese momento le entraron también al análisis de los estereotipos eh, mexicanos en el cine, sobre el género en el claro. cine, sobre las masculinidades en el cine, tiene unos ensayos bastante buenos e interesantes, y pues yo creo que una de las características de Carlos Monsiváis es su versatilidad en cuanto a géneros sí. literarios y de temas, ¿no? Como gran
3: intelectual del siglo XX. Sí, 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 es... es... Hay por, por ahí hay, un, hay un, unas conferencias, como unas tres conferencias que él dio en el TEC de Monterrey, creo que se llama la conferencia Alfonso Reyes o algo así, y donde él da la historia de, de, de la literatura en México a, a lo largo de tres sesiones, como de tres horas, y es una erudición impresionante. Ahí se le puede escuchar, por ejemplo, recitando poesía, creo que no escribió poesía, o al menos no la publicó, pero era un, un sabiondo de la poesía. Eh, entrañable. También, pues está este, este ensayo, creo que editado por Era, no, el Fondo de Cultura que se llama Escribir, por ejemplo, que es un verso de, de este, tomado de un verso de este Pablo Neruda, que bueno, son, son unos cinco ensayos de, de unos, creo que seis autores mexicanos, entre ellos pues Octavio Paz, Revuelta, está Rosario Castellanos, y pues son unos, unos ensayos sobre la, la historia de la literatura en México, muy, muy impresionantes. Y bueno, si a, si a ustedes les interesa también conocer más o menos de qué, qué leía este, este Carlos Monsiváis, pues su biblioteca está, está para acceder públicamente, eh, está en Valderas, en la Biblioteca de México, si mal no recuerdo. Eh, ahí están pues varias bibliotecas privadas de intelectuales mexicanos y ahí está la del queridísimo Monsiváis. Y bueno, también algo que es muy particular de esa biblioteca es que está diseñada por este Toledo, los, los diseños sobre, del piso y creo que de, de, del techo están hechos por Toledo, son unos gatos eh, en forma, eh, con, con las formas que hacía Toledo, muy, muy bonitos y pues es muy interesante, ahí te puedes adentrar también a, a cómo pensaba este, este Carlos Monsiváis y bueno eh, pues es un personaje muy interesante hay que, hay que leerlo, hay que conocerlo ¿tú quieres decir algo, Misa? Sí, otra parte también de su, de su eh, otra parte de su
1: Ay, se me olvidó. De su biblioteca está en el estanquillo, ¿no? Que además es el museo ah, no que en donde él donó muchas de sus colecciones porque era una... Hoy diríamos que es un coleccionista, pero también tiene una, uh -huh. una mirada bastante... Eh, eh, también se le puede considerar un acumulador, para decirlo en pocas palabras, ¿no? Y dentro de esa ¿Sí? acumulación, eh, pues tiene muchos objetos que hoy se consideran parte de la cultura material popular en México. Es muy ah, interesante acá. porque varias de esas de esas colecciones, digamos, de personales del propio Carlos Monsiváis Han servido para hacer las colecciones de las exposiciones del Museo del Estanquillo Que es el museo, en donde además está, en, están sus cenizas, si mal no recuerdo, ahí en la biblioteca Está la urna, en un vidrio, en una vitrina, y ahí están las cenizas del propio Carlos Monsiváis Y dicen por ahí que en la noche aparece un gato gordo y gris y que se pasea por los pisos del
3: estanquillo, ¿no? No lo dudarías, es el, el espíritu de Monsi eh, recorriendo el, el, el museo. Pues sí, es, es un personaje muy versátil, por ahí no recuerdo en dónde, le, en dónde leí, creo que en un artículo, era una conferencia en donde se hablaba que, que Monsiváis tenía esta capacidad de mover, de estar en varios lugares al mismo tiempo, que de repente lo podías encontrar en una cafetería del centro, luego comiendo en la ópera, luego eh, a punto de publicar en una... Eh, en una revista o en un periódico y entonces que se está moviendo por una bola de lugares, después en la noche está pisteando con sus compas en, en una cantina entonces bueno, eso le da una, una versatilidad en sus propias reflexiones, ¿no? porque está hablando de la realidad en México popular y no está lucubrando desde un cubículo eh, encerrado sin, sin tener razón de lo que está sucediendo entonces creo que son de esos intelectuales que hacen mucha falta en México y pues también es un, un personaje muy entrañable de la, de, de la comunidad mexicana.
0: <risa> y que, y bueno, que, acompañó, que... que acompañó movimientos sociales, ¿no? Que es como una característica uh -huh. de un tipo de intelectual ligado a los movimientos de izquierda, muy cercano a la eh, lucha por los derechos de la comunidad LGBT y también sí. de las feministas. Eh, por ahí tienen un libro que editaron... Eh, un conjunto de sus obras sobre feminismo que se eh, le llamaron Ajá. y lo publicaron de forma póstuma, eh, misógino feminista, porque fue un cronista también del movimiento feminista, eh, pues también no como una militancia tal cual, sino como un interés genuino, además de que pues fue superamigo de Marta Lamas, entonces… ¿Algo más que comentar sobre Monsi, sobre las efemérides literarias para hoy?
1: O creo que faltaba una efeméride, o la pasamos hasta el final, de mí Era una efeméride que yo creo que en términos historiográficos e históricos ah. es fundamental, porque justamente eh, ahorita se me fue el día, lo tenía aquí anotado, pero con esto del El 16 de, de
3: junio, 16
1: de junio de 1944. El, exactamente, ese día fue fusilado después de haber sido torturado por la Gestapo, eh, Marc Bloch, uno de los historiadores, del, de los fundadores, junto con Lucien Febre de la Escuela de los Anales allá en Francia, en, justamente en este periodo entre guerras que transitó hacia la Segunda Guerra Mundial y, to, y continuó muchos, muchos años después. Eh, bueno, pues fue una de las... Eh, de los pilares digamos de la historiografía del siglo XX ¿no? eh, en, muchas, en muchas universidades el texto de Mark Bloch se sigue leyendo como uno de los textos fundamentales para las, los, in, los que se inician en los estudios de historia eh, bien interesante este libro que él llamó Apo, la apología para la historia ¿no? que es traducido como introducción a la historia que es una serie de reflexiones que él fue elaborando durante la guerra, está inconcluso eh, Lucian Feb editó el libro antes de que se publicara eh, eh, y bueno, pues es una de las obras, digamos, que son pues bonitas en ese sentido de, in de introducir. Eh... Parte de, la, de, la, de las reflexiones de una persona durante la guerra Y tratar de entender para qué servía el pasado Cómo es que funciona el papel de los historiadores en la sociedad Y bueno, muchas, muchas cosas ¿no? Tiene también otras investigaciones bastante <coughs> interesantes Y son eh, centrales para la historiografía europea, occidental Y que bueno, pues de ahí también se derraman hacia otros espacios De nuestra propia, eh, de nuestra propia formación como historiadores bueno, rápido nos echamos ese efeméride. Eh, ¿Qué les parece, bueno, como decía Carla, si iniciamos esta primera eh, conversación?
0: Pues miren, planteamos platicar de derecha e izquierda. Eh, yo creo que son términos que son muy útiles en términos incluso de pedagogía política, ¿no? De tratar de marcar de forma gráfica eh, cómo se distribuyen las... Eh, o orientaciones políticas, básicamente es eso. La asociación inicial es de que en la izquierda está el ala progresista, es decir, la que quiere generar cambios, y del lado de la derecha, el lado conservador. Entonces, eh, pues básicamente se entiende como una un mantenimiento del status quo. En esos términos generales, entonces introducimos otros dos conceptos, que son progresismo versus conservadurismo, que no necesariamente significan lo mismo, pero que creo que en, en, el, en el orden de las orientaciones políticas se entiende de esa forma. Yo creo que uno de los riesgos que existen y que eh, son de los límites de los conceptos es que no necesariamente los partidos políticos o incluso los propios movimientos sociales pueden caracterizarse dentro de una de estas dos eh, definiciones, ¿no? Generalmente, sus plataformas plantean tanto cambios como conservación. Entonces, como categorías, creo que es uno de los problemas que no pueden como eh, por sí mismos tomar la complejidad de lo que implican eh, una orientación política yo me eh, oriento más como por denominarle de, a, de otra forma por ejemplo socialdemocracia democ democracia cristiana incluso que es en donde podría entrar el partido acción nacional por ejemplo eh, pero para términos prácticos sigue funcionando aunque con estas limitaciones ahora yo creo que otra cosa que es importante e interesante considerar aquí es que en la política actual se han como traído de nuevo estos términos eh, de forma como adjetivos y como si fuera un elemento para atacar al opositor. Eso yo creo que se explica por la polarización tan fuerte que existe en la política y que lo vemos reflejado, por ejemplo, en estas marchas de autos, las marchas fifis. <risa> cuando ellos están caracterizando al grupo que ahora está en el poder, que es eh, Morena y el proyecto de Andrés Manuel, como comunismo, sin que haya, me parece, mucho conocimiento de qué significa comunismo, y eh, pues esa asociación viene para atacar al proyecto, eso sí, desde una plataforma conservadora. Y que incluso ahora se está jugando con estos términos, por ejemplo, con la creación del, tal, del famoso FRENA, el Frente Nacional Anti-AMLO, eh, que justamente en su propio nombre trae el conservadurismo a tope. Es como la ilustración más gráfica de lo que significa derecha o conservadurismo en este sentido, porque lo que están buscando es frenar. Entonces, desde esta postura están asumiendo ellos mismos que hay algo que ser frenado y que el otro proyecto es el que está cambiando una estructura. Ahora bien, siempre es más complejo, pero creo que históricamente funciona y para caracterizar también a grupos políticos del pasado, pues al menos tiene vigencia, eh, pues yo diría que desde la, después de la Segunda Guerra Mundial para acá. Todavía en la primera mitad del siglo XX no se utilizaba tanto esta definición de izquierda-derecha. En el caso mexicano se, es, se, es, se escucha decir que son revolucionarios versus reaccionarios. Esos son los dos términos cuando está muy fresca la memoria de la revolución. Y a los opositores, que son los grupos ligados a grupos empresariales o que están ligados con la Iglesia Católica, se les denominaba la reacción, los reaccionarios, que son términos que ya no se utilizan tanto. Emi, ¿querías comentar algo?
3: Este Sí, sí, sí. Pues eh, estoy de acuerdo. Creo que justo esa, eh, la noción de izquierda y derecha puede ser muy práctica porque de alguna manera reduce una, un montón de, de relaciones y de grupos políticos. Pero al mismo tiempo justo en ese en ese afán de, 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 de poder contener toda esa esa variabilidad de, de sujetos políticos y de posturas políticas eh, pues se, se piensa justo como un monolito no y entonces justo se generan reacciones como la que estás mencionando de que entonces izquierda es sinónimo de comunismo no y no es cierto la cosa es que lo, ni la izquierda ni la derecha son un, un monolito y una y, y una versión pura y única de lo que es tanto lo, lo progresista o lo social o la, o la preocupación por, por, por lo social y el conservadurismo. Hay facciones, hay grupos que están chocando internamente. Es decir, por ejemplo, un, un claro ejemplo es el, en la izquierda, pues entre los anarquistas y los socialistas. Los dos estarían en el espectro de, de la izquierda, pero pues están, se están confrontando de una o de otra manera. Entonces, pensar que, que, que un gobierno de izquierda va a, a, evoca... Esa, esa parte del, de la izquierda pues, <risa> pues es una falacia, es justo no entender ni qué es el comunismo ni la variabilidad de posturas que hay dentro de la izquierda y también lo mismo sucedería con la derecha, no, no, se habría, que, no habría que pensar que la derecha solamente son unos fascistas hitlerianos este, eh, reaccionarios o lo que sea, ¿no? sino justo hay una, hay una variabilidad de sujetos también en la derecha que, que lo vuelve un... Sujetos políticos mucho más complejos. Ahora, eh, la verdad es que para el caso mexicano no esto, no sé si no sé cuándo se empieza a usar la, la el concepto de izquierda. Tú dices que es a inicios del siglo XX, ¿no, Carla? No, no en, la segunda, en la
0: segunda mitad del siglo
3: XX. Ah, en la segunda mitad. Es que justo leyendo este este libro de, de Illades, el del futuro es nuestro, historia de la izquierda en México. Eh, está padre porque justo habla de, de, de dónde al menos él plantea que nace el, la, la noción de izquierda, no eh, no en México, sino en general, no como postura política. Y es interesante porque él dice que, que, que el concepto de izquierda hunde sus raíces en la Revolución Francesa. Los y voy a, ¿no? voy a leerlo rápido. Izquierda dice de... el 14 de junio de 1789 la Asamblea mm -hmm. Nacional acotó en el proyecto constitucional la prerrogativa la prerrogativa del, vet, del veto del monarca anteponiendo a la voluntad real la soberanía popular. Por la, de los promotores de la inicia, eh, por la circunstancia de que los promotores de la iniciativa estaban sentados en aquel día a la izquierda eh, del presidente del órgano legislativo, en adelante esa posición simbolizaría el rechazo del status quo. Sí, y entonces, no, ah, dime, dime, sí dime, adelante. Continúa, continúa. Bueno, eh, que eso, que parece ser que también la, la idea de izquierda tiene que ver con una especie de, de practicidad, de dónde estaban ubicados aquellos sujetos políticos que estaban defendiendo, eh, pues la cuestión social, eh, los intereses de la mayoría sobre los del monarca y, y al parecer, esa noción del, de, de la izquierda por donde estaban ubicándose se, se extiende hasta lo que entendemos ahorita, no, no es no es deliberado el hecho de que un lado y el otro sea izquierda o derecha, no tiene que y ver precisamente con precisamente.
2: ...quería como hacer ese... o sea, sería bueno como... O es, o hubiera sido bueno iniciar con esa explicación, ¿no? O sea, cómo históricamente se fundamenta estos dos conceptos, ¿no? Como bien lo mencionaba Emiliano, pues durante la Revolución Francesa, pues esa forma en la que estaban acomodados, ¿no? Del lado, del lado izquierdo, los jacobinos, ¿no? Como una de extrema extremas radical, ¿no? En, un, en el centro, quizá, los moderados, que no comulgaban con ninguna de las dos ideas y en la derecha, pues digamos, las personas que defendían los privilegios de la aristocracia de Francia, ¿no? También es por eso, pues, es necesario enfatizar de que pues, de, de este suceso histórico, pues viene esta conceptualización del espectro político que hasta la actualidad pues ah, conocemos como izquierda, centro y
1: derecha. Pero fíjense, muy bien, algo de lo que, está, que están diciendo y que a mí me gustaría recuperar es que... Eh, este tipo de conceptos, en donde bueno se está hablando de un espacio y cómo están eh, digamos eh, dispuestos grupos políticos en torno, en este caso, a la Asamblea Nacional en Francia eh, allá en el siglo XVIII. Eh, pues bueno, saltan también o vienen también desde un punto de vista muy moral, no? Porque se, se se asume que el presidente de la Asamblea Nacional es el centro, digamos que está como abstraído digamos de estos mm. de estos grupos. Y su mano derecha, es decir, la mano que está cerca, en términos morales, la la, pues la mano que ayuda digamos, directamente a este personaje, pues es justamente lo, los que serían de derecha entre comillas eh, conservadores mientras que su mano izquierda o la siniestra, también en términos morales como la parte oscura, la parte contraria, pues sería justamente esto, ¿no? y que creo que ese tipo de, de conceptualizaciones las vemos hoy en día, como platicamos hace unos programas eh, yo veía que esta parte de llamarle comunista Andrés Manuel o comunismo al proyecto de México el día de hoy, tiene mucho más que ver con una carga moral que con una, real, una comprensión real de qué, es, qué son este tipo de conceptos en términos políticos, sociales y económicos, ¿no? Y mucho tiene que ver también de cómo utilizamos el concepto de izquierda y derecha o las categorías de izquierda y derecha, digamos, en nuestra, en nuestra conversación popular cotidiana, eh, porque son categorías que pueden englobar grandes grupos muy disímiles entre sí, homogeneizarlos y hacernos perder de vista justamente la variedad de programas políticos que existen, al menos en nuestro país hoy en día, ¿no? Eh, yo Por eso, eh, la, para la preparación de este programa, yo les, yo les sugería justamente también hablar un poco de qué tan útil es o no, o ya no son útiles utilizar estas categorías, cuando ahora lo que se presupone en la cultura política mundial eh, posmoderna pues es justamente eh, como atender a las diferencias, no atender a la diversidad política, a la diversidad de posturas, y ya no englobar tanto como en izquierda o derecha pero bueno, entiendo que parte de la cultura política mundial, democrática, liberal, pues tiene mucho que ver con esta, esta idea de, de, de para que nosotros podamos definir que si un partido político o un grupo político es de tal o cual vertiente, pues es bueno hacerlo como en, en, en izquierda y derecha. ¿no? Más adelante podríamos hablar de qué. ¿Qué, qué implica ser de izquierda y derecha, porque cómo podríamos definir a los grupos políticos y si es que realmente en sus programas sociales, políticos o económicos
3: se cumple, digamos, esta categorización, ¿no, Emiliano? Sí, bueno, nada más rápido, igual complementándote, eh, justo me parece, me parece que, que al menos en, en la noción de la democracia institucional es hasta sano que existan esas dos posturas, ¿no? Eh, esa especie de balance al que se aspira, ¿no? En, en donde por un lado están los progresistas y por otro lado están los conservadores y, y en esa fusión y en ese combate continuo se pretende llegar a una especie de, de punto medio en donde justo el beneficio sea para todos. Entonces justo hasta retóricamente, como dices, parece, parece útil, ¿no? En el caso de la, de la asamblea... Eh, pues funcionaba justo para encontrar al juez como el imparcial y las dos cosas, eh, los extremos estaban sucediendo a los lados. no Y entonces la justicia es el encontronazo de esas dos posturas, al menos retóricamente, para poder llegar a un punto medio. La dialéctica. <risa> Exactamente. Pero lo, lo cierto es que, bueno, eh, también eh, eh, pues se, se ha ido cayendo, o bueno, en ciertos periodos de, 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 de los momentos históricos, pues ese... Ese balance no ha sucedido y más bien se ha ido recargando hacia, hacia la derecha, ¿no? Hacia ciertas posturas políticas, pues sí, más, más reaccionarias, más conservadoras, que, bueno, obviamente están luchando entre ellas mismas también, como, como también ya se ha dicho, no, no son monolitos, ¿no? Pero bueno, me ha parecido que, que, que buena parte de la historia del mundo se ha ido recargando hacia ese lado.
0: ¿Hacia el no sé lado de, del conservadurismo?
3: Pues sí, sí. Sí, sí, sí. Me, pues, me da la impresión de que son pocos los gobiernos que, que, que abanderan esa la, la noción del progresismo y que al menos o la llevan a la práctica, ¿no?
0: Mm, no sé. Sí, es que yo, por ejemplo, pensaría en en qué medida dentro del capitalismo es posible como hacer una redistribución justa de la riqueza, que creo que sería mm -hmm. como la principal bandera... Dado que la mayor desigualdad pues deviene de los eh, recursos repartidos inequitativamente y de la concentración en muy pocas manos. Entonces, a mí me parece que los proyectos que desde el lado económico se plantean hacer un cambio va por ahí, ¿no? Como por poner el acento en la situación existente que es un problema global que no tiene que ver con la cantidad de recursos que hay en el mundo, que creo que son suficientes, sino con la forma en la que están repartidos. En ese sentido, es eh, pues muy claro ¿no? que los partidos o grupos que abanderan, digamos, el lado de la derecha o conservadora. Este, o reaccionarias, si le quieren llamar como en distintos momentos se ha planteado lo que es lo, bueno, los espectros políticos, pues estos grupos están viendo por los intereses de la acumulación, no de la repartición, en términos muy generales. Pero justamente yo estaba pensando que no necesariamente en el discurso político se pone como el acento en la retórica y en los discursos a la repartición de la riqueza o al lado económico. Y que incluso cuando se habla de cambios o de progresismo o de las plataformas de izquierda, ahora están muy presentes eh, pues este tema de las diversidades no en general. Y digo, es, es, es sintomático porque... Ahora eh, yo estaba buscando en Google, tal cual, izquierda, derecha y así, y me salieron libros de estos personajes, por ejemplo, Agustín Laje y esta gente que está como abanderando estas ideas que se difunden ampliamente ampliamente desde el ultraconservadurismo, y para ellos lo que significa izquierda es el ataque a la familia la, el respeto a la diversidad lo que le denominan ideología de género, es decir para su caracterización de lo que significa la derecha o la izquierda, no está en el centro el tema económico, que a mí me parecería que es fundamental y que ahora más bien como que se está volcando hacia estas otras políticas que evidentemente parecería natural que las izquierdas abanderaran los derechos de la diversidad, eh, la existencia, por ejemplo, en el caso mexicano eh, del pluri pluriculturalismo eh, o la, la lucha contra el racismo, pero resulta que no necesariamente y que puede haber Alguna plataforma que tienda como a la diversidad en, en, en partidos o en grupos de derecha. Pero lo que creo que sí estamos viendo, y eso ocurre a nivel global, es que los grupos conservadores o ultraconservadores que desafortunadamente se están fortaleciendo, es que eh, pues atacan mucho ¿no? este tema. Por eso les es tan relevante... Eh, pues alianzas, ¿no? Históricas que tienen y que se van como rearticulando con, con, la, con las iglesias, con grupos evangélicos, y por ejemplo, en el caso de España, pues Vox, que es la plataforma eh, de ultraderecha, pues tiene como una de su, uno de sus puntos fundamentales, pues estas cosas de defensa de la familia, de eh, homofobia, ¿no? Abierta, y en México creo que todavía esa parte no se ve tan claramente, pero lo que sí se ve es una defensa del raciclasismo, ¿no?
1: Yo creo que sí lo vimos en la campaña electoral, eh,
0: como lo de contra las diversidades pues sexuales, sí, y,
1: y... Y, y se han visto también en otros momentos, recuerdo también en 2012, eh, fue muy sonado y muy muy, eh, digamos, un golpe muy duro a, su, a la campaña de Josefina Vázquez Mota, eh, cuando le preguntaron si su hijo era homosexual, qué haría, ¿no? Si, si mal no recuerdo fue a ella y la respuesta y la expresión facial que hizo, o sea, este tipo de temas sí están, digamos que en términos de campaña, estratégicamente no se sacan a la luz y, y también sucedió en 2018 cuando en distintos momentos cuestionaron a Andrés Manuel sobre la diversidad sexual, sobre el aborto, eh, son temas que estratégicamente en términos políticos, de voto, en, en términos partidistas y de, de ganar, digamos, espacios de representación pública, son espinosos, ¿no? Y muchos de los políticos que pretenden ganar son reacios, digamos, a, a, a entrar a estos temas porque saben que hay gente dentro de sus posibles votantes que no estarían de acuerdo con esos temas, ¿no? Y volvemos a lo mismo, creo que esto que estabas explicando, Carla, eh, muestra igual de manera reiterada que mucha de la discusión que se está dando en términos de izquierda y derecha y demonizar digamos a estas dos extremas incluyendo a la falsa teoría de la herradura eh, es justamente porque se, te, se, se toma en cuenta aspectos más morales que otros no eh, como el términos de familia como la diversidad sexual y, y toda la toda la, la la percepción moral que pueden tener estos grupos, tanto de izquierda o de derecha. ¿no? Si tomamos en cuenta el, el todo el aspecto también amplísimo de proyectos económicos, pues ahí es donde en muchas ocasiones la categorización de izquierda, en, por ejemplo en el caso del gobierno actual, yo, yo pensaría que se rompe, ¿no? entonces eh, podemos, eh, y es una pregunta que yo hacía en Twitter hace unas semanas, se puede hablar de alguien de izquierda conservador o de derecha liberal, ¿no? Eh, pareciera que eh, son como contradicciones, digamos, hasta biológicas, diría por ahí un clásico, pero no lo son, porque en realidad hablar de izquierda o hablar de derecha son categorías que, que, que son muy simples, digamos, para, para la complejidad política del espectro que existe en el mundo, no solo en México, ¿no?
3: Eh, sí, yo, yo me quedo pensando, por ejemplo, en, eh, igual eh, está en otro contexto, pero, pero me, parece, me pareció muy interesante cuando lo leí, en este libro de Thompson, el del Costumbres en Común, en la introducción habla, describe a la cultura popular del siglo XVIII, inglesa. Y entonces una de las características que dice es que, que son profundamente conservadores. Sin embargo, constantemente, ese, más bien ese conservadurismo... Apuntala o va direccionado hacia, hacia romper con, no sé, con jerarquías o a romper con cierto tipo de relaciones impuestas desde arriba. Es decir, eh, la banda conservadora de la época, pues se, se aferraba mucho a sus, a sus tradiciones, a sus ritos, a sus costumbres y las llevaban a cabo, ¿no? Sobreponiéndose a la voluntad del rey en la época, ¿no? Las marchas que hacían, las manifestaciones que hacían, la, la compra y venta de esposas que ahorita pues a nosotros nos suena como, no manches, es como compra-venta de esposas, ¿no? Pero era, era parte de, una, de, de un de cierto tipo de relaciones que, que iban en contraposición a una cultura aristocrática. Entonces ese, ese conservadurismo aparece como, como también rebelde o revolucionario en cierto sentido, ¿no? Eh, al menos hacia, en, en vista hacia la autoridad de la época. Y entonces justo me parece muy, muy interesante esto que mencionas porque justo eh, el conservadurismo no solamente eh, va de la mano, no sé, con, con, con las relaciones que se, se tienen en el presente, sino también eh, cómo esas relaciones se conservan en contraposición a una modernidad que se está imponiendo. ¿no? En el caso, pues, por ejemplo, de los zapatistas, por ahí pues, es, ha sido muy criticado este, esta primera frase de Womack que dice... Eh, de, del libro este de, de Zapata que dice, esta es la historia de unos indígenas que no querían cambiar, ha sido muy criticada porque es como si los, los, los revolucionarios de Morelos no tuvieran un proyecto a futuro y no quisieran cambiar, pero también eran una especie, tenían, o al menos igual yo, yo estaré pecando, igual me corregirá ahorita este, este Augusto, pero tenían ciertas nociones también muy conservadoras querían conservar ciertas relaciones cierta manera de vivir o cierta manera de, 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 de relacionarse con la naturaleza ¿Querían el, eh,
0: querían que hicieran valer sus títulos primordiales de la época colonial?
1: Eran, pues eran, ¿sí? ¿Sí? eran monárquicos monarquistas <risa>
0: No están apelando bueno, a un derecho que ya no es vigente
1: No, pero eran profundamente liberales en ese sentido, ¿no? Y pero conservadores. Pero,
3: sí, sí. O sea que al fin de cuentas ellos querían conservar. Y revolucionarios. Eh, cierto tipo de relaciones, sus tierras, su relación con las tierras, en contraposición a la modernidad porfirista que se les abalanzaba y que los obligaba a proletarizarse, por ejemplo. Claro. Entonces, sí, yo, yo creo que justo la, el concepto de izquierda o derecha no permite entender esa, esa variabilidad de. Uh -huh. De, de procesos que hay en el, en el espacio social. No sé si Augusto me vaya a dar mis apes ahorita por decirles conservadores. <risa> por decirles
1: eh, liberales, conservadores y revolucionarios a los zapatistas del el ejército <risa> libertador del sur. <risa> Exacto.
0: <risa> a ver, Augusto.
1: Ah, quita tu silencio, Augusto. Está silenciado. Activa tu micro, porfa. Ahí estás.
2: Es que no sé que lo, lo quería quitar casi desde que Emiliano empezó a hablar, pero no podía. Oh. No podía censura, censura. ¿no? censura. Eso que dice Emiliano, obviamente, pues, tienes razón, ¿no? De hecho, lo de que es una mala traducción y nada tiene que ver, ¿sabes? o sea, lo, eso de los campesinos que no quieren cambiar, o sea, incluso el mismo Womack lo ha dicho como... Pues, ya. Yeah. Aquí tradujeron mal esta, esto, yo no quería realmente como decir eso, ¿no? O sea, no quiero, no quiero ver a los campesinos como una masa que están ahí, digamos, como arraigados, como a sus costumbres, a sus tradiciones. Pues obviamente, pues, Morelli, pues el liberalismo es una ideología política pues que pervive prácticamente durante todo el siglo XIX, o sea, muchos de los dirigentes de dejar estos zapatista, bueno, menos zapata y otros, pues sí, se, yo creo que sí comulgaban un poco con estas ideas de liberalismo en cierto punto, o sea, no es que los campesinos fueran esa masa, ¿no? Que están ahí a ver viendo a ver qué pasa, ¿no? Y digamos viendo como, pues como al día, ¿no? A partir de sus condiciones, ¿no? Pues solamente es una mala traducción y ya, no, 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 no hay más que agregar a eso, más bien.
1: Sí, también yo pensando en algunos textos eh, de Marx en donde él, pues justamente habla de que los primeros, la, los primeros eh, grupos sociales que podrían como denominarse eh, perdón, reaccionarios o conservadores ¿no? no recuerdo qué palabra utiliza y qué, o qué palabra ha sido traducida porque ese también es un problema de los textos de Marx eh, pues son los campesinos y los artesanos, él dice, ¿no? Eh, que son justamente grupos que van a pretender tratar de conservar las, las, las formas de, en las que ellos viven y por lo tanto, eh, digamos en términos comparativos con el proletariado y el movimiento revolucionario, pues con, contrastarían digamos ¿no? o chocarían en términos políticos. Hay que ver, ¿no? Porque también es pensar y homologar grupos políticos como si todos los campesinos, todos los indígenas, todos los artesanos pensaran de la misma manera, fueran de la misma manera y obviamente eh, en, en los términos de Marx eh, a, a mediados o la segunda mitad del siglo XIX, pues posiblemente ya no respondan a, a las formas en cómo piensan millones de campesinos en el mundo hoy en día o millones de artesanos, ¿no? Eh, es el problema también con deshistorizar, digamos, este tipo de conceptos, que además, pensando en términos marxistas, pues justamente el materialismo histórico es, es darle una visión histórica a los conceptos que se utilizan para poder definir o no grupos humanos eh, eh, o sujetos, digamos, colectivos, ¿no? Volviendo a la, a la, a la, al concepto de izquierda y derecha, pues es lo mismo, ¿no? Hay que tratar de entender en qué en qué términos se está utilizando estas categorías, eh, pensar justamente la dimensión histórica, no solo el origen, digamos, de, estos tec de, estos, de estas categorías en la Revolución Francesa, sino ver cómo se están utilizando también... En, en otros países, ¿no? En el caso nuestro, es posible que nuestra idea de izquierda y derecha eh, sea muy diferente a la que tienen en otros países, por ejemplo, de Europa, en África, no sé, ¿no? Eh, y qué tanto también la dificultad justamente de seguir utilizando estas categorías pues nos, 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 nos impiden ver los proyectos políticos, económicos y sociales. no. Oigan, eh, hay una persona que está esperando entrar. Le, le damos entrada, a ver si otra vez no nos trolean, vamos a quitar rápido tantito el sonido por si, por precaución. Uh -huh. <ríe> bueno, y los seguimos invitando, pues a quien nos ven, eh, por favor pónganse sus nombres, no se pongan apodos eh, o cualquier otra cosa para que sepamos si es que los conocemos, los ubicamos eh, y puedan entrar, ¿no?
0: este Lo Y bueno, yo creo por... que todo... Todo, todo lo que hemos con conversado acerca de derecha e izquierda arrojaría una pregunta. Eh, ¿Qué tan útil sigue siendo hablar de derecha e izquierda? Uh -huh. eh, yo creo que la vigencia es indiscutible, se sigue utilizando y, y a mí me parece que no se va a dejar de utilizar. Se puede ir renovando el concepto. A Antes, ver, eh, eh, ¿qué, qué, ¿qué opina Augusto? Sí. Sí.
1: No te. Ahí estás.
2: El dictador del sonido me da chance de poder.
1: <risa> yo soy pues el dictador pues, del sí, sonido.
2: O sea, yo creo que es un debate que yo creo que, al menos en México, empieza a tener una cierta o sea como vigencia, ¿no? O sea, si bien en los círculos intelectuales o académicos o sea, es un debate que siempre ha estado, yo pienso que ahora, con la llegada de un gobierno como el de Andrés Manuel, pues se está retomando nuevamente este debate, ¿no? Y muchas personas dicen, no, es que se divide, ¿no? O sea, pues es necesario, o sea, como mencionaba, por ejemplo, en este CICE, en este libro de Defensa de la Intolerancia, siempre es necesario retomar, retomar estos, estos debates, ¿no? Para llevar a cabo como esta división, ¿no? o sea no, se, no puedes andar, o sea él mencionaba sobre esta despolitización mía o sea, decíamos, sí hay el, el muro de Berlín el, el socialismo cayó y pues digamos ya el socialismo, el comunismo ya es una ideología que está, digamos, en decadencia por lo tanto, pues esos debates o sea, el liberalismo menciona, esos debates ya no son útiles, simplemente pues ya no, ya no todo rojo ni azul, ahora todo debe ser azul y como tal, pues ya no es necesario tomar esos debates, el socialismo está política y moralmente derrotado, entonces no no tiene sentido traerlo esto a la discusión política pero no, obviamente es yo pienso que esta división ideológica siempre debe estar presente, sobre todo para tratar de marcar una pauta ideológica, y como tal pues no no debe olvidarse, yo pienso que sí es bueno que haya esta diferenciación ¿no? o sea, sí vale la pena, o menos de mi perspectiva pues estar de cierta manera divididos sobre todo en el ámbito ideológico
0: ¿Les parece? Entonces, si vamos leyendo comentarios, saludos a Debaqui Preciado, que nos saluda desde acá, desde nuestra colonia Santocho, saludos Debaquita. Sara Cruz también nos manda saludos, nos dice que está escuchándonos en compañía del padre de sus hijos. Ah,
1: muy bien, yo quiero mandarle y aprovechar para mandarle un abrazo muy muy fuerte a mi papá, eh, el señor Reinaldo Chaboya García. Eh, que nada más de niño yo me acuerdo que siempre me cuenteaba y me decía que Benito Juárez era su tío porque se apellidaba García igual que él.
0: ¿Y tú le creías? Y yo
1: le creía y lo creía hasta como la primaria yo creo <risa> y bueno un abrazo a mi, a mi querido papá.
0: Abrazos también. Y a mi y, suegro también sí, el también señor un abrazo Guillermo Alfonso Brenes nos dice, buenos días, muy interesante el tema que nos reúne hoy en torno a las estatuas, pues sí, falta estatuas, ahorita vamos a hablar de estatuas, sí, eh, también nos, nos dice que si podrían recomendarle algún texto reciente sobre la iconografía de las figuras heroicas en el siglo XIX, no sé si ustedes... ¿Tengan ahí por ahí algún referente?
1: Hay un textito que es mmm, como más de divulgación, pero es muy interesante, que se llama Los Rostros de Miguel Hidalgo. Ahorita lo buscamos y por ahí lo ponemos en, en el chat de YouTube, que es donde nos están preguntando.
0: Ok, también Alfonso Rojas nos dice, ¿qué está pasando? Creo que fue cuando entraron los trolls a nuestra emisión. Ahorita sí, ya sí, se calmaron. Sí. Este También... Eh, Luis Arturo Sosa nos dice que eso le pasó a la bola en su curso. Creo que es algo que es más o menos recurrente, ¿no? Que sí, sí. intenten trolear ah. transmisiones.
3: A mi jefa le pasó a, ahora en un, en un curso que... Bueno, no es un curso, como un foro en línea sobre, sobre infancia y, y urbanismo. Pues les cayeron los trolls y les empezaron a escribir cosas bien gachas y... Sí, pues sí es, ahí molestando sí. a los niños, que no se vale, ¿no?
0: Pero bueno. Se ha escuchado eso que, que sucede en, en transmisiones, es una pena que haya tanta gente ociosa, pero bueno, sí. es un riesgo también de esta apertura, ¿no? Eh, nos dice eh, Diana Salazar, muy buen tema, ahora con esto de la defensa de los monumentos en las marchas, por un lado, y por el otro esta polémica de derribar monumentos del pasado colonial en el caso de México. Pues sí, ya vamos a ir a lo de monumentos Antes de que se nos pase más el tiempo También nos dice eh, Darlig Saludos a Darlig Omar Espinosa. nos pregunta ¿Qué opinan de la difusión Y apropiación de abanderados Como Gloria Álvarez, Jordan Peterson Agustín Laje o Steve Bannon? A ver <risa> La opinión de Emiliano <risa> Punto Yo Eh... Lo que pienso es que son personajes que adquirieron plataformas que muy posiblemente están financiadas por grupos de poder y que en esa medida han alcanzado un nivel de difusión importante. Entonces, por un lado tienes un discurso político que es de fácil asimilación, lleno de cargas de valor, lleno de adjetivos y además con personajes que resultan ser buenos divulgadores. Yo creo que una cosa de Gloria Álvarez en particular es que tiene habilidad verbal que es aprovechada justamente por estos grupos para impulsar sus agendas, sin demeritar que ella misma pueda creer todas las cosas que comenta. Ahora, el riesgo que yo le veo es que está como haciendo una confusión de conceptos y está utilizando el término liberal de libertad llevado al extremo. Quizás hasta podríamos decir que es como anarcocapitalismo, es decir, eh, abandera un neoliberalismo radical diciendo que pues eh, el Estado debe de, de reducirse a su mínima expresión para de darle pie a la, al, a la iniciativa privada para que rija todo en la economía y en todos los ámbitos. Entonces, yo creo que el, el peligro de estos discursos es justamente eh, aligerar tanto los temas, darles la vuelta y eh, pervertirlos en el sentido de que hay una utilización tramposa de los conceptos. Y lo más riesgoso, pues, es que están teniendo cierta resonancia, ¿no? Yo he escuchado a mucha gente que en serio lo, lo, lo cree e incluso se consideran como muy de izquierda o muy revolucionarios cuando están abanderando estos discursos que a los únicos que favorecen pues son a los capitalistas. Entonces, pues por ahí se mezclan un montón de conceptos de formas muy ligeras y, este, y bueno, en el caso de otros que comenta darle como como Agustín Laje y esta gente que están, eh, pues, en contra, ¿no?, de, de todas la, las políticas de diversidad, son ultraconservadores en el sentido en el que solo reconocen un tipo de familia y un tipo de identidad, y de identidad sexual. Entonces, eh, pues, hay que escucharlos. Yo no digo que no los escuchen, pero pues con el ojo crítico, ¿no? Y siempre también hay que dialogar con estas cosas, porque a mí me da la impresión de que desde las academias o de los espacios más eh, políticos más consolidados se les minimiza, ¿no? Así como se minimiza lo que pueda decir gente como Chumel Torres y así. Pero el peligro es que ellos están teniendo mucho más eh, audiencia que una academia o que desde espacios, digamos, más serios que no se acercan uh -huh. al público amplio, ¿no? Entonces, en Interruptus, por ejemplo, intentamos como... Tomar un poco las tecnologías y eso para poder hablar A un público amplio sin estos academicismos que a veces dan hueva <risa> Bueno, no sé si tengan por ahí otro comentario sobre bueno, esta pregunta bueno. de Darling.
2: Pues sí, o sea, yo algo que he visto o que veía recurrentemente en mis clases Pues es cómo estos personajes pueden llegar de cierta manera a ciertos sectores, ¿no? Sobre todo las juventudes, ¿no? O sea, nosotros desde la academia Criticamos, ¿no? Sobre todo esto A Laje, a Giorgio Álvarez O a otros, o a otros por, pues, o sea, Porque somos, estamos en espacios críticos Pero muchas veces olvidamos que Estos mensajes no van dirigidos hacia nosotros Sino, digamos, hacia otros otros, hacia otros Sectores de la sociedad, principalmente Los jóvenes, que están adoptando De cierta manera este tipo de discursos. Yo recuerdo a un alumno Pues que, o sea, cuando fue el debate entre Sisek y Jordan Peterson este, pues, cómo, digamos, estaban de lado de, de, este, de este personaje, ¿no? Digamos, por una apertura y una desaparición como tal del Estado, ¿no? Y la crítica como a ciertos sectores sociales o progresistas por considerar, como lo había mencionado hace rato, un lenguaje que ya está obsoleto como tal, ¿no? Sobre todo ideas que se encuentran, digamos, ya en el siglo XX prácticamente. Y sobre todo ese es el peligro, ¿no? Y cómo estos, estos, estas ideas pueden permear, sobre todo en en grupos sociales vulnerables y cómo digamos es donde están provocando un mayor impacto estamos viendo el caso de Chumet, o sea como este tipo este, a través de estos discursos de odio que espero lo podemos retomar más adelante pues están está digamos sí sí son bastante la gente se lo está creyendo y son bastante efectivos obviamente están, están cometiendo su propósito sobre todo para difundir ese tipo de ideas que no sabemos que que sabemos que obviamente pues no son no son ellos quienes las están proponiendo sino es todo un sector político y económico que está detrás de ellos y como tal pues es la forma en la que está, están, están, están llevando un impacto en la sociedad como tal
3: Sí, bueno, yo, yo en particular estoy de acuerdo con todo lo que han dicho me parece que estos cuates eh, son simplificadores de conceptos y simplificadores y, cari y cari caricaturizan todo este tipo de relaciones, hasta por ejemplo la misma libertad de expresión, como lo hemos venido viendo justo con el caso de Chumel abanderan la idea de la libertad y la libertad de expresión para justificar eh, sus, sus, este, sus majaderías o sus, eh, sus tisnaderos en particular por ejemplo en, en, en el libro de Gloria Álvarez que se llama ¿Cómo hablar con un chairo? ¿no? O sea ya, ya ella se para desde un lugar retóricamente para señalar al otro y, decir, y descalificar y decir eres un chairo y entonces hay que, hay que plantear toda una manera retórica para justo eh, Contradecir o poner en, en juicio eh, la postura de, de los chairos como nosotros, ¿no? Eh, cuando lo único que están haciendo es simplificar, simplifica eh, el, el, el concepto de, de chairo, bueno, el concepto de comunista o el, el mismo concepto de izquierda y simplifica su pro, el, el concepto de derecha. O sea, justo. La misma idea del
1: capitalismo está simplificada, ¿no?
3: Exacto. No, y aparte es, es interesante porque regresando al tema de izquierda y derecha, simplifican los propios conceptos en donde ellos se están parando. Exacto. Ellos piensan que están eh, parados del lado bueno de la historia cuando solamente están repitiendo este, pues, preceptos de hace 100 años, hace 200 años. ¿no?
1: Me parece que estas posturas son recurrentes. En términos políticos, incluso pensaría que son necesarias en algún momento, porque la simplificación no solo se hace desde la derecha, también de la izquierda, y pienso... Eh, Igual, o sea, discursos bastante simplificados, pero sirven, digamos, en otros propósitos políticos, los libros de Ríos, ¿no? Uh -huh. eh, Marx para principiantes, Cuba para principiantes, que fue además el primer libro que él sacó, si mal no recuerdo, o sea, muchos de estos textos que son formas de procesar mucha información, Ponerla en términos, digamos, en un lenguaje llano, en un lenguaje comprensivo, en un lenguaje de difusión, también son formas de simplificación de discursos políticos, ¿no? Eh, sí. La misma, ya lo hablábamos también en otros, en otros, eh, en otro programa, el mismo... Eh, al, en algunos casos los niveles de, de perdón, los niveles de educación y de enseñanza necesariamente obligan a la simplificación de procesos históricos eh, para poder, digamos, explicar a niños de 5 u 8 años, de 6 u 8 años en la primaria, procesos claro. tan complejos como la Revolución Mexicana, la Revolución Francesa, no explicarles quiénes son, eh, bueno, en términos de buenos y malos… Eh, pudiera a nosotros desde la adultocracia eh, academicista en cierta forma eh, pues poder no parecer como tener reticencias a ellos pero en muchos casos pues son incluso necesarios en términos eh, de, de que un lenguaje un discurso particular pueda llegar ahora eh, el, el problema digamos es la opor el oportunismo con el que se busca eh, pues hacer coco -wash, ¿no? y finalmente ahí sí hay intereses perversos de por medio de transnacionales o de grupos empresariales transnacionales y de las propias personas como esta señora Álvarez, guatemalteca, que pues igual, o sea, no sé si ella realmente en su vida cotidiana se crea el discurso que da en sus, eh, en sus conferencias o en, sus, en los programas a donde la invitan, eh, porque en realidad, en serio, escucharlas tómense un momento, aunque sea un poco una tortura, pero tómense un momento para escuchar estos discursos, son son evidentemente ilógicos, no tienen lógica lo que están diciendo, ¿no? Sin embargo, no sé si ellos crean realmente que lo que están diciendo es, es una verdad muy clara y muy, digamos, muy verdadera en ese sentido, ¿no? ¿Qué les parece si continuamos con la lectura de otros comentarios para pasar a otros temas? Porque ya son las 11 y 10 eh, y bueno, el tema de izquierda y derecha creo que puede ser muy, 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 muy amplio, pero es importante que también toquemos otros temas que igual podemos ir re, re, regresando un poquillo a estos mismos temas no eh, entonces si me permiten voy a continuar leyendo los comentarios eh, también nos escribió Adriana Mendoza Casasola nos dice hola me gusta la forma amena como explican muchas gracias Adriana por escucharnos después nos dice nuestro querido Ángel Granados eh, en, en ámbitos diversos los zapatistas no fueron conservadores, al contrario, fueron revolucionarios desde la táctica militar hasta el proyecto político, justamente, ¿no? Eh, pues vaya, es todo un tema eh, poder categorizar, digamos, a movimientos eh, como el movimiento de zapatista de principios del siglo XX. Iván Flores, también un abrazote, nos dice, hola, yo creo que la categorización de izquierda y derecha funciona bien. Para, de acuerdo a las necesidades políticas, desacreditar proyectos. Pues sí, claro, no. es una forma en la que, como mencionábamos al inicio de esta conversación, pues se utiliza también desde un referente moral de derecha o conservador para tirarle a la izquierda y viceversa. ¿no? Eh, Luis Arturo Sosa Barrón un abrazo también a nuestro querido eh, amigo en, en Aguascalientes nos dice excelente programa, saludos desde Aguascalientes, le debo un libro sobre la convención de Aguascalientes a Carla, en estos días les hago llegar el link de Google Drive para que lo descarguen, órale, pues gracias por gracias. compartirnos el libro, bueno compartírselo a Carla y que ojalá que Carla nos lo comparta a nosotros <risa> eh, eh, Degorio Sasma nos dice para discursos de odio simplistas, los de los del ex guamero Carlos Baños Lemoyne. Pues es, sí.
0: Es un este, académico... Tengo entendido que eh, estudió filosofía y escribe... No recuerdo si en Milenio, me parece que sí, o ha escrito en diversos medios. Yo lo he leído porque es un... Eh, como crítico furibundo del feminismo. <ríe> y la verdad, o sea, sí es como... Estar leyendo a gente del siglo XIX, así de estas uh -huh. feministas quieren acabar con la familia. <ríe> Entonces sí, pues eh, hay opiniones, ¿no? De, de todo sentido, algunas cargadas de juicios de valor. Yo, por ejemplo, el otro día tuiteaba que leí un artículo de opinión de Ricardo Alemán y nombre, o sea... Okay. Puro adjetivo. En realidad no había un... Eh, o sea, la opinión era juzgar. Y creo que también es algo muy propio de... tanto de redes sociales como de la dinámica que se va creando en ciertos grupos atentos a lo político, en donde la indignación se vuelve como una forma de acreditarse en su superioridad moral, ¿no? Entonces es algo que yo veo mucho en redes sociales, eh, el tema es ¿de qué nos vamos a indignar hoy? ¿no? Y mientras te indignas de algo, pues te desprendes de esa práctica o de eso, aunque en realidad sea muy discursivo, ¿no? Como la indignación como, como una forma de posicionarte políticamente ante algo que es, a mí me parece legítima, pero muy básica, ¿no? Pero que cunde mucho en, en, en la actualidad y más con las dinámicas tóxicas que ya están copadas, ¿no? En las redes sociales y sobre todo en, en Twitter. Eh, Tenemos creo que por ahí alguna en Facebook.
3: Eh, sí, yo la tengo aquí.
0: Ah, muy ah, bien, Emi.
3: Adelante. Eh, nos escribió esta... Eh, nos escribió Gina Valderas y nos dice, ando fuera de casa y no tengo el Zoom en el phone, pero lo sigo por aquí. Saludotes a toda la banda historiadora. Saludos, Gina. Gracias por escucharnos. Saludos. También Telma MX nos escribe, eh, ¿cómo revertir la cultura del presencialismo del Common People por un revisionismo? Eh, pare, pareciera ser que se crean ucronías desde el scroll down. No sé, yo no entendí muy bien la pregunta. Yo tampoco no sé entendí si, muy bien. Si la puedas volver a reformular, creo que no nos quedó muy clara, pero con sí. gusto, pues, <risa> si nos vuelves a, a escribir, por supuesto que la volvemos a leer y, y, y si podemos, pues te contestamos. <risa> bueno. Y también, bueno, ah, Gina ver. Valdera nos, nos respecto a, a las interferencias y que ya nos escucha bien. Pues sí, son los problemas que de repente llegamos a tener. No se desesperen. Si llega a empezar a sonar un poco mal, eh, vamos uh -huh. a parar un poco y regresamos en unos. En un par de minutos, entonces manténganse oigan,
0: Acá. Oigan, yo creo Que los dos temas que continúan Y de los que planeamos Para esta emisión, se relacionan Entre sí, claro. entonces podríamos uh -huh. Juntarlos, ¿les parece? O sea ¿Sí? Mezclar así, hablar de racismo De toda la polémica y del tema De las estatuas.
1: Y finalmente, bueno claro. las, las estatuas como símbolos De una de una historia triunfante, también nos habla, pues justamente, en términos de izquierda, derecha, liberales, conservadores, y de cómo, desde, desde quien ejerce el poder, buscan, eh, digamos, eh, generar símbolos, y ponerlos en el espacio público, para homenaje, no que es una de las, eh, como de las, críticas que se ha hecho, hacia quienes buscan, retirar, digamos, mediante peticiones, o mediante la acción directa, estatuas, en el mundo, eh, bueno, pues una, hay quien dice o hay uno de los señalamientos es que buscan borrar la memoria y hacernos olvidar. Pues hay que diferenciar que las estatuas y los monumentos son justamente homenajes, ¿no? Y el hecho de quitarle el homenaje a un individuo o a un eh, pues sí a un individuo precisamente no quiere decir que se está eliminando la historia ni la memoria. Al contrario, claro. no se está justamente reiterando esa esa memoria sobre ese personaje y se está digamos, eh, actualizando en términos eh, políticos y se se, se llega a la, a la definición de que el personaje ya no necesita ser Homenajeado, por eso se quita esa, esa estatua, ¿no? Ayer, justamente en el Capitolio de California, en Estados Unidos, del estado de California, el Congreso, si mal no recuerdo, decidió retirar una estatua de Isabel eh, de Isabel la Católica y eh, Cristóbal Colón, justamente en estos términos, de decir, bueno, pues. Son figuras polémicas, nosotros decidimos no, eh, no contribuir a esa polémica y como Estado retiramos esta estatua que es una estatua de mármol de, me, me parece del siglo XIX eh, y bueno decidieron retirarla. ¿no? En términos institucionales sucedió en una institución de una de, eh, pues de, las, de las potencias económicas mundiales que es el Estado de California, si mal no recuerdo es la séptima potencia mundial, eh, decidieron hacerlo de manera eh, colectiva, de manera institucional frente a otras eh, prácticas que han hecho en donde bueno se tiran estatuas, se descabezan, se eh, se pintan, no eh, se han hecho eh, hace tiempo veíamos en la universidad de Oxford si mal no recuerdo también una, eh, una petición que hacían los estudiantes para quitar una de las estatuas de un personaje que había sido homenajeado por la Universidad de Oxford en el siglo XIX y que bueno, era uno, uno de los personajes esclavistas y colonialistas más reconocidos en esa época de, del siglo XIX. ¿no? La universidad también decidió quitarlo, justamente pensando en que el homenaje a esa persona ya no forma parte de los deseos, digamos, de ocupar el espacio público con una
3: figura como con estas características, ¿no? Emiliano Sí, me parece justo muy interesante eh, esta postura eh, que se plantea que, que el hecho de quitar o destruir monumentos es destruir la historia, ¿no? Justo yo pensaría que más bien se trata de, de hacer historia, intervenir en el espacio intervenir en esas, en esas estatuas o en esos monumentos es, es pensar activamente la historia, pensar que somos sujetos históricos y que intervenimos activamente en la historia porque creo que justo está esta noción de que la historia está allá, ¿no? Lejos, eh, es tres una siglos historia atrás.
1: De bronce, justamente de ahí viene esta noción, ¿no? Es una historia Exacto. de estatuas, de grandes hombres, en los que se les homenajea y no se les toca también, ¿no? Y estática. Sí, pero,
3: y lejano a la, a la actividad de, de nosotros como sujetos históricos, ¿no? Se piensa que, que ellos fueron los creadores de la historia o los que hicieron la historia. Y nosotros ya estamos tal vez como en un abstracto de democracia y pasividad en donde la historia no la hacemos nosotros, aparentemente. Evidentemente la estamos haciendo en nuestro devenir de nuestras vidas y en, y en cómo nos desenvolvemos. Y, y el, el intervenir activamente en el espacio público, por ejemplo, con los antimonumentos, es parte de hacer historia, ¿no? Es privilegiar ciertos personajes, ciertas narrativas, ciertos sujetos históricos eh, pues que han sido olvidados o que, o que son mártires de alguna u otra manera o que, o que bueno eh, son, son la punta de lanza de un montón de movimientos, ¿no? como el, el, el de los 43, ¿no? que hasta la fecha ese monumento pues sigue ahí, creo que no sé si fue el primero, el, del, el de los 43. Fue el primer,
1: el primer antimonumento, después fue el de la guardería ABC, también en reforma mm. y el tercero fue eh, frente a Palacio Bellas Artes del movimiento
3: feminista o los, fe, los movimientos feministas es muy interesante justo el, el, el efecto del antimonumento hasta como nombre, ¿no? Antimonumento, posicionándose en contraposición a los monumentos de reforma o a los monumentos de, de, de otros lugares, ¿no? Entonces, eh, yo creo que justo es, es parte de, del, no sé, del derecho a la ciudad o del derecho a decidir qué, qué queremos, eh, cuál es la palabra que dijiste, homenajear en el espacio público y homenajear en nuestra historia, aunque lo cierto es que tampoco eh, la idea sería justo borrar a los conservadores de la historia, ¿no? citando al, al, al papá de todos, eh, Walter Benjamin, eh, dice que para la humanidad eh, redimida le es citable toda, la historia de su, toda su historia. ¿no? Y entonces una humanidad no redimida, por ejemplo, es aquella que va omitiendo o aquella que va censurando o eligiendo ciertas narrativas. El punto sería eh, tener toda la historia o toda la narrativa eh, presente pero la cosa es eh, si se le homenajea o no por ahí recuerdo que Carla decía que una de las opciones y me pareció también muy pertinente es bueno eh, ponerlas en un museo no o ponerlas en otros espacios que no sean el de la estatua a la que se le alaba no también por ahí encontré un artículo muy interesante que hablaba de que las estatuas son eh, eh, algunos de los elementos de la de los arqueólogos del futuro no y que de alguna manera también eso esos son las, las, los elementos que no sé 500 años, eh, tal vez se puedan retomar para plantear, pues, no sé, la estética, la política, no, no, no se me ocurre qué, pero justo habría que cuestionarnos a qué van.
1: Y también ¿no? está la noción muy popular de que las estatuas solo sirven para que las caguen las palomas, ¿no? Es decir, ¿Sí? en muchos espacios también no se les encuentra un sentido. ...al hecho de que esté un busto un o un, una estatua en un espacio público. Yo creo que sí tienen en términos de memoria... ...y justamente creación de conciencia colectiva... ...tendrían esa función, ¿no? Pero en muchos casos hay un montón de estatuas, bustos y monumentos olvidados... ...que ya no forman parte como de una, eh, de, de una idea clara de quién es ese personaje. Por ejemplo, ayer eh, por la noche, igual buscando un poco de información... Eh, descubrí, entre comillas, eh, o sea, descubrí para mí que en la plaza de Santo Domingo, allá en el centro, eh, está la estatua de Josefa Ortiz de Domínguez. Y es una estatua que lleva ahí desde 1960, en donde yo personalmente me he sentado en la fuente en la que está esa estatua y nunca se me había ocurrido voltear para atrás a ver quién era esa señora, ¿no? Y bueno, pues es José Fortis de Domínguez, nada, más, ¿no? y nada, nada menos. más y nada menos, exacto, entonces en un espacio tan emblemático en el centro histórico de la Ciudad de México hay una estatua que pasa completamente desapercibida, hay otros espacios dentro del mismo Zócalo, por ejemplo ahí a un costado de la catedral está el busto cautemo, que si mal no recuerdo, que también tiene muy pocos años y que pasa desapercibido. Y en, así lo podemos pensar en muchos, muchos lugares del país en donde hay bustos olvidados, hay estatuas que incluso han perdido sus nombres y que ya para la gente de a pie... Pues ver una estatua, si no le ves como algún, que ese es otro tema alguno de los rasgos característicos de ese personaje Ya no los puedes identificar, ¿no? Puedes identificar a, a Benito Juárez por su peinado A Miguel Hidalgo porque estaba calvo, no sé Hay esos esos símbolos que ayudan como a crear una identificación muy pronta de estos De
3: estos individuos, pero muchos otros no Sí, yo, yo me acuerdo justo del programa que hicimos en Eje 10 de Radio Bocina en la estatua de Pancho Villa, justo en el afán de, resi de resignificar o al menos entender de qué iba que pusieran un, una estatua de Pancho Villa sobre Eje 10. Aparte, del Eje 10 se llama, le pusieron la, la avenida de los independentistas o algo así y le ponen de los de los, el de los libertadores. Ah, es cierto, de los Porque libertadores. Porque son ¿sí? de la
0: independencia latinoamericana.
3: Exacto. Y, y de repente se les ocurre meter un, una estatua de, de Pancho Villa sin, sin ningún eh, señalamiento de quién es o por qué o cuál es la finalidad. Entonces sí, también eh, estas estatuas justo aparecen nada más como estatuas de bronce. Uno a veces ni siquiera puede acercarse a ellas o saber quiénes son porque están alejadas de, 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 de nosotros mismos. Al ser estatuas y al mismo tiempo al, al, al no tener ningún vínculo, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué un Pancho Villa, no? ¿Por qué estos personajes en, en estos espacios? Esas serían las, las preguntas que había que plantearse, ¿no? ¿Por qué está la,
1: la, la estatua de Fidel Velázquez todavía en el Zen del PRI? ¿no? <risa> bueno, <risa> Exacto. Claro, es de los grandes personajes, pero si uno camina desde la calle se puede ver, ¿no? Y pensando sí. así en una movilización de turba endemoniada, eh, pues le pueden lanzar Ajá. una soga desde afuera de la calle y tirarla, ¿no? Es una y estatua tirarla. gigantesca de casi cuatro metros, si mamá no me fallen mis cálculos. Y bueno, ¿quién... O sea, ¿quién pensaría hoy en día que Fidel Velázquez es una persona a la cual se le debe homenajear, no? Pero bueno, claro. el, PRI, el PRI sí lo tiene muy claro y yo creo que le rinden homenaje y cada, cada que se cumple un aniversario de su fallecimiento le deben dejar por ahí una, una corona de flores, no?
0: Oigan, y también este, recordando por qué está esta oleada en todo el mundo todo se relaciona con la movilización antirracista que surge en Estados Unidos con el terrible asesinato de George Floyd y que en diversos lugares del mundo esta lucha comienza a ser bandera de una movilización social también en el contexto de la pandemia. Entonces, el racismo, que es un mal estructural de los procesos coloniales del mundo, eh, pues... De siglos atrás, ¿no? Eh, tiene sus consecuencias en muchos fenómenos que actualmente, pues, eh, estas desigualdades y discriminaciones siguen vigentes. En el caso estadounidense, pues, es muy claro, ¿no? Con la lucha por los derechos civiles afroamericanos y que uh, en el presente, con la reactivación de un racismo partidista encabezado por Donald Trump, pues se convierte en una bandera ¿no? de movilización social. Y lo que pasa en otros lugares del mundo, pues también responde a sus propios procesos históricos. De ahí que en Europa, uh, los símbolos que se consideran como eh, objetivos de ataque de esta nueva memoria que se intenta como reconsiderar a través de las estatuas, pues están como los colonialistas europeos, ¿no? Sobre todo en los países africanos, esclavistas, entonces hay figuras eh, pues que se colocan en las grandes ciudades y que son el el como el centro, ¿no? De, de la de la cómo decirlo de resignificación de la memoria y en el caso estadounidense pues han sido eh, creo que el primero como el más evidente fue Cristóbal Colón no que es eh, el descubridor de América y que pues tiene que ver con esta historia que después deviene en entre otras cosas la conquista del territorio y el esclavismo entonces, en el caso mexicano, los debates en torno a la descendencia afro eh, son no tan recientes, yo creo que se llevan ya bastante tiempo poniéndose sobre la mesa con esta denominación de tercera raíz que... Como tal, tercera raíz no ascendió a rango constitucional, pero pues que recordemos que apenas el año pasado hay una, eh, un reconocimiento de la, de la herencia afro con la modificación del artículo segundo constitucional en donde se reconoce eh, la identidad afromexicana en nuestro país. Entonces pasó mucho tiempo para que estas ideas de pluriculturalismo y de la, el, el país multicultural que es México, pues reconociera esta herencia afro, porque creo que teníamos muy introyectada ya la mezcla de grupos indígenas con los españoles, ¿no? que esconde también una diversidad mucho más amplia. La, Mexi la,
1: la idea de, la, de las dos razas puras, ¿no?
0: Claro, y que tiene que ver con todo el discurso político de mestizaje. Entonces, eh, hay muchas posturas dentro de los estudios sobre el racismo o la racialización y también y debates muy intensos que yo creo que no todos han bajado como al, a la opinión pública, pero sí hay una intención como de acabar con el racismo, visibilizarlo a nuestro país y que pues mmm, ahora se puso sobre la mesa y de una forma muy mediática a través de, pues, de actores y, y comunicadores, ¿no? Yo creo que eso de es muy positivo en man. el sentido en el que eso tiene que bajar a... a ¿Cómo decirlo? Como a todos los espacios, ¿no? Claro. Pareciera como un poco este, superficial, pero eh, es importante, ¿no? Porque yo creo que desde hace mucho tiempo se viene hablando del tema, se viene hablando de lo que implica el proceso de mestizaje para esta, esta estas cualidades o esta forma en la que se, des se desenvuelve el racismo en nuestro país, pero no, no recuerdo un debate como tan intenso a todos niveles que haya llegado incluso como a eh, repercutir en las instituciones, ¿no? Quizá podemos irle empezando por ahí a hablar del racismo. Este, yo nada más quería comentar una cosita que es, eh, en muchos espacios académicos, ya lleva un tiempo, eh, pues, difundiéndose la idea de que las razas no existen. Entonces, en muchos espacios, eh, el, el solo hecho de hablar de raza, pues es como a puntualizar de que las razas no existen porque las diferencias eh, fenotípicas de los seres humanos no determinan su eh, humanidad, ¿no? O sea, como, como todos sus derechos inalienables como seres humanos. Es una idea que parece simple, pero que cuesta mucho trabajo de introducir, incluso... Eh, como que a mucha gente no le queda muy claro a qué se refieren con esto de que las razas no existen, cuando hay una serie de rasgos fenotípicos evidentes eh, que se distribuyen a lo largo del mundo como con cierta, ¿cómo decirlo? Cierto... ¿no? Cierto, que son reiterativos, ¿no? O sea, la, el fenotipo que existe en África, el fenotipo que existe en los países asiáticos, en los países de Medio Oriente, entonces como que, como son tan evidentes a nuestra vista, pareciera que tienen una existencia real. ¿no? Per
1: se biológica, ¿no? Está Ajá, el fenotipo y biológica. También... Sería otra cosa hablar del genotipo, que es la parte genética en donde si te metes a buscarle por ahí, pues te das cuenta de que no hay razas, ¿no? De que no hay además algo puro, en, de, a partir de lo cual tú puedas decir, ah mira, pues como él es de color negro, su raza sí es negra porque se le ve, ¿no? Eh, y, y bueno, una de las críticas también que se ha hecho a esta, a esta idea de raza es que... Muchos de los, de, o buena parte de esta armazón que se contempla como lo que de, debe definir a los grupos humanos en términos raciales, es lo visible, es decir, el color de piel, el color de los ojos, pero hay otros atributos que son compartidos y que no se toman en cuenta, por ejemplo el cabello chino, la, la ausencia de cabello o de pelo en el cuerpo, el tipo de nariz, el tipo de boca, que también son compartidos en muchos lugares del mundo, y que no se toman en cuenta para definir a un grupo humano frente a otro, que son igualmente visuales, pero creo que no tienen la misma carga eh, pues de, de definición, ¿no? eh, como sí si otros, eh, pues los atributos más eh, generales.
0: Y yo nada más también quería comentar que, aparejado con esta idea de que no existen las razas, también hay grupos que reivindican la raza y que se reivindican... Como una comunidad que comparte esos rasgos y que a partir de su eh, compartir esos rasgos, toman eso como una agencia política para estar en contra de la discriminación. Entonces, eh, yo solamente quería poner eso sobre la mesa. Hay una discusión sobre que no existen las razas, pero también hay grupos que lo reivindican, porque es como lo que les da identidad como colectivo y también como parte de su postura política frente a todos estos procesos discriminatorios, eh, Emiliana
3: Sí, o sea, a mí me, me quedó muy claro, no sé, creo que fue hasta con un meme que se aventó el MISA o algo así, este, porque justo yo, yo entendía esta idea de esta noción de que las razas no existen, sin embargo... Eh, me, constantemente me confrontaba con banda que me decía, pues cómo no van a existir ¿no? ahí están las prácticas y, no que sea, y lo que sea y eso es justo lo que existe eh, no existe el, 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 la raza sino el racismo ¿no? la práctica que reproduce esa, 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 esa noción racista ¿no? o, o racial entonces eso, eso a mí me quedó mucho más claro justo porque no se trata de conceptos que están en nuestra cabeza sino de prácticas de, de división social del trabajo de división social eh, hasta urbana no cómo en ciertos lugares se concentran ciertos grupos que pertenecen a una raza y, y en otros otras razas
1: y la naturalización de esas prácticas no como si claro. fuera es decir pues como eres de tal de tales características naturalmente tú estás definido para hacer deporte o para hacer este tipo de cosas Exacto. que también es algo que tiene mucho que ver con en este tema del que tú, del que tú estás hablando porque estos conceptos se, des, se deshistorizan y se naturalizan y entonces es donde se pierde la noción de que entonces siempre ha existido así, siempre ha sido así, por lo tanto es algo natural y no se le puede ver desde otra perspectiva que es la
3: histórica que da muchas luces para entender este tipo de prácticas. no Ahora, una, una última cosa justo con el comentario que lanzó Carla, porque justo... Eh... Estos grupos políticos que toman su raza como una agencia política eh, justo hacen más complejo el asunto. ¿no? Eh, me parece que de ahí vienen esta retórica, de, sobre todo de banda blanca, eh, que quiere defenderse, que dicen, bueno, es que ellos están siendo racistas conmigo, ¿no? o ellos están reproduciendo esos dos sistemas raciales hacia mí o, o, o lo que sea. Entonces se termina señalando a la otra persona como la racista a la hora de que se, se está reproduciendo esas prácticas, ¿no? Cuando, hasta donde yo lo entiendo, igual ahorita me, me corregirán o me complementarán, pues tiene que ver más con que la, la acción racista se ejerce hacia abajo, no sé si, no sé si sea por ahí, que viene, viene desde un sujeto blanco, racialmente blanco o fenotípicamente blanco, y que, que hace un, 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 un señalamiento hacia abajo, ¿no? Hacia el indígena o hacia el negro o hacia el Prieto, como se le quiera decir, ¿no? Moreno. No sé si sea por ahí, pues, no sé yo, si sea por ahí.
0: Yo creo que también está como dentro del riesgo que implica individualizar las prácticas racistas. Evidentemente se reflejan en prácticas individuales pero eso pareciera olvidar que se trata de un elemento sistémico, de algo estructural, y creo que justamente ahí está la clave. Es decir, se reflejan en actitudes cotidianas a todos niveles, pero el racismo es un tema histórico que es muy importante, que es sistémico y que tiene que ver con Todas las estructuras que determinan las jerarquías sociales y eso tiene que ver con lo económico, con el acceso a los servicios de salud, a los servicios educativos e incluso como se pone acento ahora con las eh, protestas a eh, violencia. ¿No? Violencia concreta, es decir, los sujetos racializados, es decir, los que eh, se les determina en un grupo social jerárquicamente inferior en este imaginario, son los que, por ejemplo, llenan las cárceles, porque son sujetos de vulnerabilidades estructurales. Y eso pasa no solo en Estados Unidos, también en México el sistema carcelario o el sistema punitivo determina que las cárceles estén llenas de gente pobre, ¿no? Y que la gente pobre sea mayoritariamente la eh, no blanca, ¿no? Por, por ponerlo en una generalización. Entonces, tiene que ver con todos estos elementos, pero cuando lo ponemos constreñido a una práctica individual, entonces resultaría que casi cualquier determinación o denominación a alguien por un elemento de su fenotipo se convertiría en discriminación. Y ahí está el peligro, porque no es una práctica individual, no estás... Discriminando a alguien, por ejemplo, por decirle güerito, porque no hay un sistema estructural que tenga eh, esa persona que sufrir vulnerabilidades por eso. Entonces, es de ahí viene todo este debate muy bobo del, del racismo inverso o este... Pues sí, ¿no? Como, como todo lo que han y tratado la... de llevarlo hacia, hacia el campo individual y es justo como otro de los problemas del individualismo y el liberalismo llevado a su extremo con gente como Gloria Álvarez y estos adalides del neoliberalismo, ¿no?
1: Está también otra postura que es eh, muy interesante en el sentido de que no solo es... Eh, ¡Ay, se me olvidó! Eh...
0: Bueno, sí si que... Quieren. No, o sea,
1: que, eh, que muchas de estas, de estas personas que, que, por ejemplo, viven en África, en donde la mayor parte de la población es de un, de un fenotipo muy similar, eh, no, no viven la marginación y el racismo de manera tan presente. Eh, hasta que salen de sus países. ¿no? Yo en varias ocasiones he escuchado testimonios de personas africanas que se dan cuenta de que son negros en ese sentido cuando llegan a Estados Unidos, cuando llegan a Europa y entonces ahora sí sus cuerpos son racializados e importa qué tipo de físico tienen. A diferencia de cuando vivían en sus países donde todos son iguales o la mayoría son iguales, pues donde nada de eso importa. Y entonces, en todo caso, los mecanismos de exclusión son otros, los mecanismos de marginación son otros y no el aspecto racial, ¿no? Sin embargo, no hay que perder de vista que en conjunto también, en términos de continente, por ejemplo... El hecho de que África exista en esas características de pobreza, marginación, de pauperización, eh, tienen que ver con este mismo sistema del cual estamos hablando. ¿no? El mismo sistema capitalista en el que pues, eh, Europa y Estados Unidos, también que se asemejan digamos, en esta parte racializada de que son la mayor parte personas blancas eh, y que tienen ejercen el poder mundial, pues tiene mucho que ver con las prácticas racistas, estructurales, de por qué, por qué África es, digamos, como el país más eh, abandonado, el, el perdón, el continente más abandonado, pauperizado, pues porque sigue habiendo prácticas no solo racistas, sino colonialistas y que tienen que ver mucho... Con esta idea de que pues los, los, los negros justamente naturalmente tenían que ser esclavizados porque había un mandato bíblico, por una parte, y por otra, pues porque era una, una de las prácticas económicas más redituables durante cuatro siglos, ¿no? Entre el siglo XVI y el, y el siglo XIX eh, el racismo, el perdón, el esclavismo y la venta de personas de origen africano, eh, vaya, construyó ...buenas fortunas en Portugal... ...fortunas en Holanda... ...fortunas en Inglaterra... ¿no? ...y que también eso se ha borrado de la historia... ...habría que ver... Eh, hay un, ...había un dicho muy interesante... Eh, eh, ...que decía... ...bueno... Eh, ...parte de la fortuna de la corona portuguesa... ...se construyó a partir del comercio de esclavos africanos... ¿no? ...de esa fortuna de Portugal... ...mucha de esa fortuna se perdió... ...cuando entró en relaciones... Eh, ...con Inglaterra... ...por lo tanto... Esa, plata esa, 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 esa eh, plata esa plata y el oro por, eh, brasileños extraídos por manos africanas generó riquezas en Portugal, pero esas riquezas a su vez construyeron grandes palacios en Inglaterra y, esos, y ese dinero que terminó finalmente en Inglaterra también posibilitó la revolución industrial, ¿no? para entender, digamos, estos, estos mecanismos también de un mundo ya globalizado desde el siglo XVIII, ¿no? y en términos, digamos, como esta historia tan erudita de, de una historia global tipo Eric Wolf y este, este tipo de, de investigadores que justamente tratan de entender los mecanismos mundiales de comercio de grandes distancias, de grandes cantidades mercantilistas, pues bueno, la esclavitud es uno de los fue una de las prácticas económicas que contribuyeron digamos a que Europa sobreviviera y que amasara muchas fortunas ¿no? de muchas personas sobre todo los tratantes de esclavos africanos tenemos otros comentarios no sé si quieran que lo sí. leamos
3: yo solo, yo solo quería comentar ah, una claro, cosa
1: adelante adelante
3: me, me, igual es complemento a lo que tú estabas diciendo o, o redundancia pero me, me recordó mucho eh, esta cuestión que decías de que las personas que viven en África no se dan cuenta de su de su raza <risa> hasta la hora de que llegan a un país racializado, me recordó mucho a un stand-up comedy de Trevor Noah, que es un comediante sudafricano que ahora vive en Estados Unidos y está en el, en el Late Night Show o algo así. Y uno de sus stand-up comedy habla de eso, de que cuando él se está mudando a, a Estados Unidos, tiene que ponerse a estudiar para poder ser un verdadero negro de, de, de América, ¿no? Y hasta en la forma de hablar o en la cultura que se consume, ¿no? él, él decía que, que se tuvo que clavar mucho viendo ciertas películas como Friday, de, de, este, de, de este Ice Cube, en donde hablan justo de, de, del gueto de Compton y de cómo los negros en Compton pues, se, se desenvuelven y están en relación con el narcotráfico de, de ese lugar. También habla de que pues, se tuvo que clavar escuchando hip hop para poder llegar bien bien se, claro. De, se echó todas de, de, las películas de, cómo, el, de Spike Lee, ¿no? <risa> todas las películas de Spike Lee, exacto, <risa> pero pues justo tuvo que iniciarse o introducirse a este mundo racializado, uh -huh. eh, que bueno, si bien es cierto que en Sudáfrica hay un, eh, había, estaba el apartheid y, y la racialización era muy clara, uh -huh. eh, no es la misma que la que se vive en, en Estados Unidos. También por el hecho, por, por la misma palabra, la, la end word, la palabra con n, este... <risa> que justo en, eh, en Estados Unidos cobra un, 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 un significado mucho más latente que, que en otros espacios, ¿no? Y, y cómo esa palabra eh, evoca realidades y evoca situaciones históricas que aunque en Sudáfrica sí las vivieron, tal vez la palabra no era la misma, ¿no? Tal vez había otra palabra o otra palabra prohibida, no lo sé. Pero bueno, eso eso me parecía muy interesante que que, que hay que iniciarse en esa racialización de Estados Unidos para poder ser parte de, de ese sistema racista que hemos estado hablando eh, pues sí, vamos a leer los comentarios que nos han estado llegando, ¿no? Sí, tenemos tres en nuestra, en nuestra transmisión de YouTube, les
1: agradecemos mucho que nos escriban eh, Diego Sasma, Samsa nos dice es importante derrumbar estatuas de próceres, entre comillas, revolucionarios y liberales, no niego la importancia de quitar las coloniales pero más racistas fueron Gamio Paz o Vasconcelos eh, que algún virrey, ¿no? Eh, sí, bueno, es importante también conocer las biografías de este tipo de personajes, ¿no? Eh, a mí no se me ocurre ahorita, eh, por ejemplo, si hay una estatua de Gamio, de Octavio Paz, no, no conozco, pero una de Vasconcelos sí está atrás del edificio de la CEP, en el uh -huh. centro, ¿no? No sé, por ejemplo.
3: De Gamio creo que hay una en, en, en el
1: Templo Mayor. Ah, mira, no sé si haya también estatuas, por ejemplo, de personas afro, más allá de Yanga, en Puebla. Eh, de este personaje también icónico de los, de los movimientos de liberación africanos en el siglo XVII
3: eh, es, de, pero justo es muy interesante porque habla también del vínculo entre la, la raza y las estatuas o lo que es eh, digno de ser venerado, ¿no? claro. hay una minoría de estatuas que son parte de esa historia esclavista o de la liberación de estos sujetos uh -huh. históricos y, y eh, bueno ahí haciendo, tejiendo ese puente entre uh -huh. lo que hablábamos de las estatuas y lo que estamos hablando ahorita de de las razas y,
0: y también que tiene que ver con el propio proceso mexicano Porque a diferencia de Estados Unidos Lo que se enarboló como el ideal de nación mexicana En el periodo de la postrevolución Fue el mestizaje Entonces de eso por ejemplo Tenemos el lema de la UNAM Que dice por mi raza hablará el espíritu Que fue forjado por José Vasconcelos Me parece que el lema es de 1921 Si no me equivoco y que tiene que ver con toda esta idea de la raza cósmica muy en boga en la época, uh -huh. con Antonio Caso, con todas estas conceptualizaciones de que el futuro del país estaba determinado por la mezcla. Y la mezcla se entendía como la mezcla entre España o españoles, blancos europeos y e indígenas. Y lo que se oculta detrás de todo este concepto de mestizaje, pues está que es un proyecto de hispanización y que en México la eh, racialización o el problema racista que existe está determinado por el eh, eh, la intención del Estado mexicano de hispanizar a toda la población bajo eh, pues este discurso de mestizaje, que retoma mucho como de las culturas indígenas. Hay un indigenismo que es muy intenso en esa época y que se puede ver como con las manifestaciones culturales tipo el, el ballet de Amalia Hernández, que eh, estiliza todas las danzas tradicionales mexicanas, las el muralismo, eh, por ejemplo todas estas pinturas de Diego Rivera eh, con mujeres indígenas o de la propia Frida Kahlo, ¿no? Eh, y que todo, es, todo este proceso que intenta eh, ensalzar la herencia indígena o la herencia, la herencia prehispánica en nuestro país, pues es un proyecto de hispanización y que de eso va el racismo en nuestro país, ¿no? Entonces, eh, muchos grupos indígenas, pues justamente hablan de eso, de que eh, pues en México se ha adorado mucho eh, a, los, a los indígenas con esta romantización, incluso de, de la las culturas cuando en el fondo pues está el proyecto de acabar con ellas no y qué bueno ya en los en los en las décadas más recientes yo creo que sí desde el propio estado ha habido más bien una intención por la conservación pero que no podemos olvidar toda esta historia no entonces por eso ese comentario a mí me parece muy eh, pertinente porque cuando hablamos del racismo en México, pues tenemos que hablar que del mestizaje, del nacionalismo revolucionario, y que figuras, sobre todo pienso como, como la de Vasconcelos, pues reflejan toda esta tradición, a diferencia de pues todo lo que pasó en el proceso colonial, que es bien complejo, y aunque tenemos esta como sistematización en el eh, estos cuadros de castas y la jerarquización que sí existió en su momento, también hubo un proteccionismo por parte de la corona a través de las leyes de Indias a los eh, grupos indígenas que tenían derechos eh, reconocidos institucionalmente y que a diferencia del proceso de exterminio de las comunidades nativas que ocurrió en Estados Unidos... Y en, e incluso en otros países latinoamericanos en México hubo un proteccionismo, ¿no? Que no podemos tampoco ensalzarlo como que si sí hubo proteccionismo, entonces no hubo genocidios o no hubo eh, como esta discriminación sistémica pero tiene sus características propias, ¿no? El, 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 el racismo mexicano y que por eso sí. eso, estatuas así son las que deberían de ser el, el, el centro, ¿no? De los debates pero yo creo que no, no no sería así, ¿no? Yo creo que aquí también se, abra, se habla, por ejemplo, de, de Cristóbal Colón, que es la estatua que está ahí en Reforma, y que es como el sería como el centro ¿no? De, del ataque. Tenemos por ahí otra… Se respetaron otra...
3: los derechos humanos.
0: Ay.
1: <risa> Él y Hernán Cortés respetaban los derechos humanos de los, de los indígenas mexicas. A ver, otro, otro
0: comentario.
1: Nos dice eh, Miguel García, muchas gracias, lo de las estatuas también pone a pensar en la iconografía histórica lo que representan ciertos personajes tal vez extrapolando ahí está el caso de eh, Zapata Gay del año pasado que fue un caso bien polémico exactamente sí. sobre pues romper estos paradigmas tan tradicionales conservadores en ese caso de la figura de eh, pues de, de, de Emiliano Zapata y, y la reacción que tuvo particularmente la familia del prócer, ¿no? que fueron justamente los que se mostraron en este caso más tradicionales conservadores por no por no permitir que la idea de Miguel, de perdón, de Miguel Hidalgo, la idea de Emiliano Zapata se trastocara, y menos en lo que se considera su hombría, ¿no? Que yo como lo he reiterado, ese cuadro del Zapata gay era un autorretrato de Fabián Chaires, no es Emiliano Zapata, ¿no? Eh, to, casi todas su obra son autorretratos de él, digamos, eh, con distintos atributos que podrían eh, remitir a otros tipos de a otros personajes históricos en este caso Zapata pero pues no Zapata en sí más ¿no?
0: más bien es las dos cosas sí claro, o sea es, es autorretrato, autorretrato sí. y es Zapata uh -huh. claro
1: él, él, es que estaba, es estaba justo él en, la, el, en la
3: muestra de Zapata sí. ¿no? claro
0: no sí sí es y es Zapata es las dos cosas
1: bueno, nos dice Guillermo Alfonso Brenes, Tencio, ¿cuál debe ser entonces el papel del centro educativo como espacio de inclusión y respeto por la diversidad y la multiculturalidad? Pues yo creo que es una pregunta muy interesante, Guillermo, gracias. Eh, pues el espacio del papel educativo, yo creo que tiene distintos, eh, o más bien el papel del centro educativo tiene distintos eh, como ejes, ¿no? Eh, de forma tradicional, bueno, la escuela, eh, sobre todo en, en niveles básicos, es por una parte pues generar sentimientos de nación, ¿no? Eh, de ciudadanía además, en términos civilizatorios, en este sentido, ¿no? de enseñarle a los niños a ser buenos ciudadanos, ser unos seres humanos, digamos, en el sentido social de la palabra. Pero también, no ser salvajes. Eh, no ser salvajes, exacto. Y también es el desarrollo de habilidades de pensamiento eh, de crítica, de pensamiento abstracto, de conocimiento, eh, que no tiene que ver con que si aprendemos a sumar, restar, o las o las tablas, o, o para qué nos sirve saber si Miguel Hidalgo no, sino que hay detrás de esos, de esos conocimientos. no El desarrollo de habilidades de pensamiento eh, abstracto creo que es muy, muy... Eh, Digamos, eh, muy, muy importante en el caso de las matemáticas, en el caso de la historia, desde mi punto de vista, tendría que ver justamente con que si la historia nos permite ver que las, las experiencias humanas a lo largo del tiempo eh, podrían tener, eh, digamos, enseñanzas de respeto a la diversidad, de multiculturalidad en un montón de espacios a nivel mundial en la historia, pues ese tipo de valores podrían inculcarse en los estudiantes, creo. O sea, la escuela finalmente no es solo el espacio educativo en el sentido estricto de que van a aprender cosas eh, de, de, de asignaturas o de curriculares, sino que también es un espacio en donde se inculcan valores, ¿no? Y también un espacio de convivencia entre los mismos alumnos y que, bueno, ¿quién no lo, ha, quién no lo tendrá en su memoria de algún problema que haya surgido justamente? Cuando entre varios alumnos molestaban a un compañerito porque era indígena, porque era afro, ¿no? Creo que difícilmente nosotros, eh, al menos en América Latina, no, no tuvimos una eh, una experiencia así.
0: ¿no? Yo no.
1: Eh, o sea, no que la vivamos personalmente, sino no, que... No,
0: no, yo no la vi.
1: Eh, eh, bueno, en el caso de mi primaria y mi secundaria, eh, yo recuerdo dos, dos momentos así muy particulares, ¿no? Y creo que es muy común verlo Y espacios de convivencia como las escuelas Pues ju justamente son espacios En donde tiene que haber Pues la promoción de este tipo de, de valores Como la inclusión y el respeto a la diversidad Y la multiculturalidad Yo, yo quería ahí
0: comentar algo más como de experiencia personal Que creo que viene bien Con lo que decían sobre Gente que se da cuenta de que está racializada cuando se meten En espacios donde eso es muy vigente yo fui en escuelas públicas toda mi vida en Iztapalapa. Entonces, en mi primaria, eh, pues todos éramos más o menos similares. O sea, como este mestizo mexicano Del común.
3: Los <ríe> fenotipo.
0: Sí, un fenotipo realmente muy similar. O sea, sí había eh, una, unas unos más morenitos, menos morenitos. Había un güero que le decíamos lechito. Saludos a mi amigo lechito. <ríe> Porque... Era raro el güero, ¿no? Entonces, no recuerdo que, que algún compañero o compañera haya sido objeto de bullying o de discriminación por su fenotipo, porque todos teníamos más o menos las mismas características. Lo que sí creo es que en espacios de clase media, aspiracionales, en escuelas privadas, donde el raro es el, eh, el indígena o el, o el moreno, puede ser que se sea más común que ocurran estos casos de discriminación. No lo sé. A mí incluso me da la impresión como de que se... Traslada la situación de discriminación de clases medias a espacios populares o a clases eh, populares. Incluso lo pienso aquí en la colonia Santo Domingo, yo sinceramente, como, como yo veo, ¿no? O sea, aquí enfrente en tenemos tenderos de, que, que son originarios de, de pueblos indígenas, que hablan su lengua. Aquí en la colonia te subes al camión y escuchas eh, personas que están hablando en sus lenguas originarias la mayoría, pues, son eso, mestizo mexicano común, este como que no, 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 no pienso en esos esquemas de discriminación racializada en espacios populares que se den de la misma forma. Y, y me da la impresión de que en las discusiones mediáticas muchas veces se da desde espacios de élite con el tipo de discriminación que se da en las élites, en las élites o en los espacios de capas medias, ¿no? No sé. Y por eso a mí, a mí me llama mucho la atención una cosa del libro que es muy bueno, de Federico Navarrete, de Racismo en México, y que se ha popularizado también a raíz de su aparición en estos debates, y de que él ha sido un estudioso del tema, que él empieza hablando de su experiencia personal como una persona que él y su madre sufrieron racismo por su color de piel en el Colegio Madrid. Entonces... A mí, sinceramente, yo cuando lo leí, para mí fue así como de… Ah, es que se me, me da un poco de risa porque, eh, por ejemplo, yo soy una persona con piel mestiza morena… Yo me eduqué en escuelas públicas, en Iztapalapa, y la verdad es que yo nunca sufrí discriminación así, no porque sea menos morena, sino porque yo no me inserté en esos espacios en los que la discriminación es tan común, ¿no? Entonces, yo creo que sí faltaría un poco como de ver en qué estratos se está dando estos fenómenos y eh, no, no igualarlo, ¿no? No son iguales. Yo creo que no
1: son de estratos socioeconómicos, sino que tiene que ver con eh, el momento en el que en algún en alguna generación llega un compañero que, que puede tener un rasgo distintivo de los demás, en mi caso particular, que también fui a escuela pública en una zona popular de la Ciudad de México, eh, los dos compañeros que yo tengo en mente… Eh, eran distintos a la mayoría de nosotros justamente porque uno venía de guerrero con rasgos fuertemente eh, digamos afros y el otro compañero también eh, era, era era un indígena no entonces eh, estos estos digamos elementos de su propia eh, tradición digamos de su familia de su diferencia frente a nosotros también hacía que los, de los discrimináramos de alguna manera o que buscáramos la forma de señalarlos a partir de sus atributos físicos. ¿no? Y eran, eh, además de que, bueno, en la secundaria, pues todos somos unos pendejos ¿no? y elaboramos un montón de apodos y formas muy, muy burdas de señalar a la otra persona, tenían que ver justamente con esa de marcar la diferencia hacia otros compañeros. En este caso, dos personas, al menos dos que yo recuerde, ¿no? Y creo que eso es muy común en espacios en donde la presencia, por ejemplo, indígena no es tan común, la presencia africana no es tan común, o afromestiza, o afromexicana no es tan común, como en el caso de la Ciudad de México. En Guerrero seguramente no habría ese problema, ¿no? En Chiapas o en zonas donde hay mucha, mucha presencia de estudiantes eh, indígenas, pues seguramente no es un problema. O a lo mejor sí, ¿no? En la ciudad de Oaxaca, en la ciudad de Chilpancingo, a lo mejor, ¿no? En ciertos espacios no necesariamente que tengan que ver con si la escuela es de clase media o no, okay. sino que finalmente lo que lo que buscan rechazar en cierta forma o señalar los estudiantes en ese momento es la diferencia frente a ellos ¿no? okay.
0: tenemos otras preguntas en Facebook también eh, nos escribe Vinicio Búho y nos dice sobre el derecho de propiedad que si los españoles negaron el derecho de propiedad a los pueblos originarios por cuestiones de raza y no al contrario hubo eh, dotaciones de tierras a pueblos indígenas regresando al tema de los zapatistas justamente lo que los zapatistas querían era el respeto de su propiedad comunal que tenían antes de la independencia
1: Ahí, en, ah
0: perdón perdón no es lo mismo en todos los, este en todos los los lugares del territorio, Misal, por ejemplo, tiene más conocimiento de eso, pero sí tenían propiedad y como tal no se entendía como ahora la propiedad individual, que ese es un proyecto liberal, ¿no? Es el proyecto juarista.
1: Eh, sí, abonando un poco a este comentario, eh, sí, sin duda no se les negó la propiedad, pero el, el mismo carácter diferenciador, y pensemos también que en la época colonial... No se buscaba la igualdad de derechos, al contrario, la sociedad se buscaba que fuera diferenciada y porque cada uno de los grupos sociales tenían sus propios derechos, sus propias obligaciones y sus propios privilegios, ¿no? Tanto los blancos como eh, los negros libres, ¿no? O los africanos libres como los indígenas. En el caso de la población indígena tenían derecho a la propiedad, ojo, pero una propiedad comunal. Los únicos que tenían derecho a propiedad, eh, digamos individual para no decir privada, pues eran los caciques, ¿no? gente, digamos, de, la, de, los, de los grupos gobernantes dentro de las, de las poblaciones indígenas, a diferencia de los españoles, que ellos sí podían tener todos eh, propiedad individual, si eras un español pobre o un español rico, como fuera, sí había esas diferencias, pero no los miremos desde el punto de vista actual, como, como decía Carla, ¿no? Pensémoslos también en que es una sociedad distinta, construida de manera distinta en términos... Eh, jurídicos en términos sociales y en donde también los indígenas eh, buscaron y, y, y aprovecharon supieron aprovechar prácticamente desde la llegada de los españoles esta, legalidad, esta legislación española que los, que los protegía de alguna manera pero también les daba herramientas para poder conseguir eh, privilegios o derechos como en el caso de la tierra eh, en términos comunales ¿no? en la, ya de forma interna pues los pueblos se organizaban eh, pero sí tenían, claro, derecho a la, a la propiedad solo de forma comunal. ¿no?
0: Otra pregunta también de Vinicio nos dice, ¿qué opiniones hay en torno al concepto de raza y derecho a ser sujetos de derecho? Bueno, yo creo que el, en, el, en el marco político contemporáneo se entiende que todos tenemos igualdad de derechos, incluso de ahí vienen los derechos humanos que son inalienables a todas las personas, sin embargo, que estén en las leyes no significa que se destierren las discriminaciones, ¿no? Entonces es como más en el marco sociocultural que hay que trabajarlo, ¿no? En las leyes creo que ya está más o menos claro que todos tenemos acceso a los mismos derechos, pero es justo como la trampa... Del capitalismo, ¿no? Y del capitalismo neoliberal en donde se supone que todos tenemos los mismos derechos como si todos partiéramos de la misma base, ¿no? Nos toman a los individuos como si todos saliéramos en esta carrera de la misma línea, cuando en realidad por las mismas desigualdades económicas hay quienes salen adelante de otras personas, ¿no? Esa es, ese sería mi comentario. Otro. Eh, también yo, del, yo solo
3: respecto a, a eso. A ver, ajá. Solamente una, una cosilla, me, me recuerda mucho al, al, al problema que hubo, bueno, sí, problema respecto a, a cuando justo se decretan los derechos humanos después de la Revolución Francesa, pues los derechos humanos iban dirigidos hacia hombres blancos europeos eh, y dejan, dejaron intactas las estructuras esclavistas en todas las colonias, ¿no? Entonces, pues claro, por, justo. Eh, no, ¿cómo, adelante, cómo? adelante, adelante. O sea, pues eso, nada más, eh, eh, la, como dice Carla, la, que aparezca en la Constitución o aparezca una carta magna eh, muy bien dibujadita como son los derechos humanos, no significa que se lleven a la práctica. Y tan es así que, se han, que, has, que han pasado eh, de 200 años en donde justo se ha intentado llevar a la práctica esos derechos humanos o por lo menos que sean un poco más patentes para, para los que ahora... Pues somos países libres, pero pues ser, son, fuimos parte del sistema colonial o sistema
0: esclavista. Y también hablar de que los derechos humanos eh, como tal son un producto de la posguerra, ¿no? De las experiencias de las dos guerras mundiales y el acuerdo internacional que se... Consolida a través de la Organización de las Naciones Unidas para que todos los países pues estén de acuerdo ¿no? en eh, que existen derechos inalienables que no pueden ser violados y que de ahí parte tal cual como los derechos humanos entendidos en el concepto más actual. Eh, de la revolución francesa lo que surge son la vindicación de los derechos del hombre y del ciudadano que tiene más un matiz político, que rompe con la estructura que decía Misael de derechos diferenciados sí, sí. entre grupos sociales y aquí se asume que todos adquieren la cualidad ciudadana por el hecho de formar parte de un estado. ¿No? Y que los derechos humanos, ya más eh, uh -huh. contemporáneos, como del derecho a la vida, a los accesos a los recursos, claro. este, a la salud, etcétera, que están eh, pues en esto, lo que se considera, ¿no? las garantías individuales, ese es un fenómeno más, más reciente, un poco más no, del sí. siglo XX. Tenemos otra claro. que dice eh, de Lisette Hernández, ¿qué opinan de las estatuas de Lenin y Marx que fueron arrasadas durante Están la chidas. caída del bloque soviético en Europa? ¿Hay reescrituras de la historia positivas y negativas? Sí está buena, y no es, bueno, ese ejemplo es como muy concreto de este, eh, pues, derrumbe ¿no? De, de la Unión Soviética pero yo recuerdo otras más recientes también, por ejemplo, muy significativas, cuando tiraron la de Saddam Hussein este Que fue todo un acontecimiento Mundial, ¿no? Pero Estas en particular son Interesantes y que incluso pensando En esta misma historia, pues lo mismo Ocurrió con las estatuas de los Ares En la revolución rusa Que están no. marcando una Ruptura, ¿no? Ambas eh, cuando empieza eh, todo el proceso ¿no? eh, de la formación de la Unión Soviética y cuando termina, la derrumbar estatuas se convierte en parte ¿no? de simbólicamente qué régimen va a adquirir un, un Estado.
1: Pues sí, volvemos al, al, al punto central que es eh, que las estatuas están en el espacio público como un homenaje a esos personajes eh, pues que se buscan ensalzar de alguna manera. ¿no? Entonces, con los cambios de régimen, pues las figuras históricas van perdiendo, igual que los santos, no, van perdiendo potencia, después ascienden otros santos, igual los los héroes los héroes patrios que nos dieron patria, pues van cambiando a lo largo del tiempo. Ahora con el gobierno actual, por ejemplo, se está buscando darle una mayor relevancia a Felipe Ángeles y durante uh -huh. el, todos los periodos posrevolucionarios, pues no hubo, digamos, esa promoción pública eh, en términos de homenajes con estatuas a este a este personaje, ¿no? Eh, sí a otro tipo de personajes, pero bueno, es, es parte también de que la, la historia y la memoria son dinámicas y en términos institucionales pues siempre van a estar ancladas a los intereses de los grupos que están gobernando,
0: ¿no? O a las mujeres, porque ahora también está mujeres. el proyecto de poner estatuas de 12 heroínas en el paseo de la reforma, lo cual me pone muy contenta.
1: <risas> sí, exacto, bueno, eh, en el caso de las mujeres, eh, no sé si en algún momento posterior en el futuro se vaya a dar justamente una, eh, una discusión así, más allá de que sean mujeres las personas que, es, que van a ser homenajeadas en paso de la reforma, pues quiénes eran, ¿no? y ver si, si cumple digamos esta noción de heroínas eh, y de personas que deben ser homenajeadas en un espacio público tan relevante para la Ciudad de México. No pensemos que en el país porque es un país muy centralizado y la verdad es que reforma no representa más que una avenida bonita de la Ciudad de México. ¿no? Bueno, eh, pero
0: sí es sí es relevante que sea claro, en reforma, que, es, que sea que como un proyecto unificado, llamado Paseo de las Heroínas, ya hemos hablado aquí de lo que implica, ¿no?, denominar en estos términos de heroicidad a los personajes históricos, pero pues tomando en cuenta la memoria histórica colonial y patriarcal, el hecho de reconocer a figuras femeninas y algunas de ellas feministas, a mí me parece muy significativo y por eso lo celebro.
1: Exacto, bueno, sí. Eh, Continuamos con los comentarios, ¿les parece?
0: Y rapidito sí, porque ya todos, estamos est ya Sobre el tiempo
1: Ajá. Nos dice Cristian sí. García eh, Gracias también por su comentario Él nos dice que en Irapuato La calle principal se llama Díaz Ordaz Y uh. en Oaxaca en, Perdón, en la ciudad Cerdán de Puebla Hay una estatua de Díaz Ordaz Que habría que derribar Pues sí, ¿no? Habría que derribar
0: Pues por acá <risa> recuerdo en el metro No recuerdo qué estación Había una placa que ah, era que de Díaz sordas porque él fue quien inauguró sí. la línea 1 del una... metro en 1969.
1: O Balderas, todas esas dos, pero era conmemorativa. En Ajá, ese era de la conmemorativa la de
0: metro. la inauguración del metro, uh -huh. pero pues un grupo ciudadano eh, decidió que era momento de quitarla. Pero no fue re... el
1: gobierno de la Ciudad de México, ¿no? El que decidió quitarla, porque es justamente quien tiene injerencia en las instalaciones del metro.
0: Y... No recuerdo si pues, fue el gobierno, eh, pero... Pero digamos que es como esta figura de Díaz Ordaz que es de los personajes más odiados de la historia contemporánea, entonces, pues sí, yo creo que debería de ser objeto, ¿no?, de esa resignificación.
1: Y y fíjense, otro tema muy interesante en términos de figuras homenajeadas y héroes patrios es la figura de Porfirio Díaz en Oaxaca, no. en muchos lugares hay eh, calles, hay bustos, hay zonas, incluso escuelas y un montón de lugares que se llaman Porfirio Díaz, eh, uno de los homenajes que permanece en el estado como algo inamovible es justamente del, del Porfirio Díaz héroe, ¿no? del Porfirio Díaz coronel, eh, joven, eh, con toda esta eh, eh, visibilidad que, que, que se dio por sus estrategias militares frente a la invasión de los franceses allá en la década de los 60 del y el 19, y es justamente uno de los, de los motivos por los cuales se le homenajea tanto en el estado de Oaxaca, a diferencia de la misma figura de Porfirio Díaz, dictador, ¿no?, ya grande en otro esquema en otro También en otras formas de vida Y en otras circunstancias políticas Esa es la figura que digamos Que no tiene tanta Tanta relevancia y por lo tanto no se le homenajea O no está permitido socialmente Que haya homenajes a Porfirio Díaz General, presidente, dictador Y ya muy viejo no eh, También eh, Otro comentario, eh, bueno Rolando Espinosa Nos dice hubieran invitado a Chumel eh, saludos al buen programa, pues sí lo invitamos pero Chumel Torres no hubiera quiso. hubiera estado bien dijo que después del debate en, en Racismo MX, pues no iba a dar más conferencias ni nada, así que bueno un saludo y un saludo abrazo y Un a,
0: abrazo también por el Día del Padre exactamente,
1: eh, nuestro querido colega Alan Llanos también nos dice no olvidar a la Miguel Alemán, a
0: la estatua, la estatua de Miguel, de Miguel Alemán. Alemán en
1: Ceú, varias veces saboteada hasta que decidieron retirarla. Pues claro, ¿no? Hace poco más de 10 años en Coyoacán decidieron colocar estatuas de próceres patrios. Villa y Guerrero fueron colocados en Avenida División del Norte y el cruce de Pacífico y Miguel Ángel de Quevedo, pues también, ¿no? Pero pues son espacios igual poco cómo decirlo, apropiado por la ciudadanía porque son espacios eh, pues porque, en medio de avenidas. En, ajá, en medio de avenidas donde no permiten también apropiarse de ese espacio. Pero bueno, son figuras que están allí y como homenajes, pues están sus estatuas en espacios públicos. ¿no?
0: Muchísimas gracias a todas las personas que nos han escrito. Eh, también en Twitter por acá Alan Llanos nos dice que hay una delgada línea entre la veneración acrítica y la desmemoria histórica en relación con las estatuas y monumentos el que ahora se les intervenga revive el debate sobre el propósito y significado de estos y pues está también este tema de la apropiación de los espacios públicos, ¿Qué significados simbólicos queremos los ciudadanos las ciudadanas para nuestros espacios públicos y otra que también se ve mucho en los debates es sobre eso su eh, valor artístico, ¿no? Entonces, yo creo que son temas que están sí en tensión porque conservar por conservar omitiría que esto tiene un poder simbólico muy fuerte y que ese poder simbólico pues es reapropiado legítimamente por la ciudadanía, incluso con las intervenciones como los rayoneos que hemos visto en las manifestaciones políticas más recientes, que si bien pueden eh, parecer muy chocantes o de... Eh, ser confundidas con vandalismo, pues tienen un significado político que no podemos perder de vista.
1: O también la pérdida de significado, ¿no? Eh, yo recuerdo esta esta estatua de José Martí, ahí en el Metro Hidalgo, eh, Uy, que sí. durante muchos años, yo recuerdo antes de que se intentara reorganizar esa zona, eh, pues los pies de don José Martí y las manos servían para amarrar los mecates y sostener las lonas de los puestos ambulantes de la zona no es una como gran metáfora bien, güey. exacto y es como la otra de que las <risa> estatuas sirven para que las caguen las, las palomas no es, en muchos espacios pues justamente estos personajes pues dejan de tener un significado y en el caso de José Martí pues la verdad es que no tiene un significado muy amplio en la cultura mexicana de hoy en día no ni siquiera en los círculos
0: académicos fíjate, eh, con eso de que los caguen las palomas me acordé de Renato Leduc periodista, escritor, que en vida dijo que nunca le pusieran una estatua porque iba a ser para que lo cagaran las palomas y hay una estatua de él, cagada por palomas, ahí eh, sobre insurgentes en Valentín Gómez Farías, enfrentito del el Monumento de la Revolución. Otro último comentario o sea, que nos está llegando, dice Luis Arturo Sosa Barrón, acá en Aguascalientes hay una calle 2 de Abril y un Jardín de la Paz, en alusión a Porfirio Díaz que aún sobreviven.
1: Pues sí, el héroe del 2 de abril, claro.
0: Y Ángel Granados también, saludos Ángel, hay un monumento en Santiago de Chile a los carabineros el año pasado uh -huh. en el estallido social ahí se atrincheraban los carabineros y se armaban combates callejeros con carabineros <risa> una reapropiación, pues hay mucho para reflexionar sobre eh, nuestros espacios públicos, Emi
3: Sí, eh, que tenemos también más comentarios en, en Facebook, eh, nos faltaron leer algunos, los voy a leer rápido Sí, por favor. Eh, eh, no sé si alguien quiera decir algo más de, no, de lo adelante, que Ángel, adelante. Bueno, no. eh, José Ángel Coyoc nos, nos escribe saludos desde Mérida buen programa como siempre, saludos gracias por escucharnos gracias. Israel Zamarrón nos escribe ¿qué monumentos en México son considerado considerados polémicos o han perdido su significado y tendrían que ser sujetos a revisión para removerlos o reubicarlos o resignificarlos la de Cristóbal Colón en Paseo de la Reforma estaría en la lista pregunta. y Yo creo también que es la este Guillermo Brenes
0: Cristóbal ¿Cómo? Colón es la principal, ¿no? Y,
3: y ya de ya ahí hemos podríamos mencionado... mencionar
0: muchas, ya en este programa hemos mencionado varias.
3: Sí, 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 voy a leer rápido porque está sonando medio gacho. Eh, ah, también el Chema Segundo nos escribe, ah, saludos a Chema. Chema. Eh, nos escribe, excelente programa, felicidades, ahora hay muchas nuevas estatuas en la entrada de los pueblos mágicos. Me parece otra forma de publicidad. Tal vez no tienen significado histórico de una acción o persona en particular, pero pasarán a la historia como el monumento en que se vendía todo, eh, todo de todo al turista. Eh, pues voy a seguir leyendo los comentarios ya también para darle cierre a, a, a la emisión del día de hoy que ya nos extendimos. Eh, Chema Segundo nos escribe, excelente programa, felicidades. Ahora hay muchas nuevas estatuas en la entrada de los pueblos mágicos. Me parece otra forma de publicidad. Tal vez no tienen significado histórico de una acción o persona en particular, pero pasarán a la historia como el momento en el que se vendía todo de todo al turista. Sí. Pues sí, esa es una visión de, también muy clara de para qué sirven las estatuas y si más, más que para una identidad, sirven más bien para promocionar o publicitar eh, los pueblos mágicos que ahora pues... Reciben recursos de, de esa claro. publicidad que se están dando. Y que muchas
1: son anónimas también, ¿no? O sea, representan algunos de los oficios más tradicionales en los pueblos. Ándale. Ah, en Milpalta hay varias de ese, de ese, en ese sentido.
3: Ah, bueno, perdón, pensé que ibas a seguir. Este, también tenemos otro comentario de Vinicio Búho, nos escribe la situación económica de autoridad y de la situación económica de autoridad y de ejercicio del poder. Creo que eso era respecto a lo del racismo y, y cuál era la, la, la relación entre económico y lo racial. También Guillermo Brenes nos escribe. ¿Cuál debe ser? Ah, no, ese ya lo leímos. Eh, pues creo que nada más. En Facebook son todos los comentarios que tenemos. Pues
0: yo creo que ya habría que ir ya cerrando ahora sí. ¿Les parece si hacemos un cierre brevisísimo que puedan dar para terminar con la emisión? No sé quién quiera tomar la palabra y dar este cierre. Emi eh, Augusto.
3: Yo le entro si <risa> quieren. <risa> a ver. Este, pues escuchen Interrupto Radio para que no se compren este, todos esos discursos simplificadores de la historia. La verdad es que justo el combate hacia el racismo y el combate hacia la historia de bronce tiene, a mi parecer, tiene que venir también de una comprensión histórica y de una comprensión eh, social de los acontecimientos y no solamente pues, dar por sentado que en México, porque no hay tantos negros, no hay racismo, pues como ya se vino hablando aquí, hay toda una cuestión histórica y sistémica de por qué en México sí hay racismo, por qué en México se privilegian ciertas estatuas, y también, bueno, por qué en México ahora eh, hay un problema muy patente respecto a, a la, al, al encontronón ¿no? entre derechas e izquierdas, y todo eso puede tener una, una solución o una mirada mucho más compleja si se aborda desde una perspectiva histórica, Qué es lo que hemos intentado hacer en este programa de Interruptus Radio y lo que hacemos frecuentemente aquí en Interruptus Radio dar una perspectiva histórica no para hablar de la verdad o de cómo verdaderamente sucedieron las cosas, sino para ampliar la, la perspectiva y la visión sobre procesos del presente y sobre procesos del pasado entonces, eh, pues nada, qué chido que salió este programa tristemente no pudimos meter a banda porque se le caen los bots eh, la sociedad no, no está tiene... preparada para la sociedad no está preparada para eso no estamos aptos
0: para la democracia
3: <risa> exactamente entonces pues ni modo se dejaron caer los, los bots eh, nosotros queríamos platicar con ustedes dialogar con ustedes pero bueno a fin de cuentas se logra eh, a la hora de que nos dejan sus comentarios, nos mandan sus saludos nos escriben preguntas, eso nos ayuda a ampliar esta conversación, a seguir conversando y bueno a, a, a que ustedes también eh, le entren a la cotorreada aquí en Interruptus Radio entonces nada más eso Augusto. Eh, bueno, pues igual que Emiliano, yo pienso que pues, fue una
2: semana bastante movida, ¿no? Sobre todo con en, en, en distintos temas, principalmente en el racismo y pues ya por la situación que ya todos conocemos, ¿no? De los supuestos ataques a este comunicador, ¿no? Pero yo pienso que es más que nada importantísimo traer este tipo de debates, ¿no? Y que, digamos, se sigan llevando a cabo discusiones en torno a por qué este tipo de prácticas están mal en una sociedad, ¿no? Y obviamente, pues, todo pues, obviamente tiene un contexto político y social, no más que nada denunciarlas criticarlas, pues porque obviamente este tipo de prácticas ya no tienen cabida en una sociedad como la que actualmente estamos viviendo, ¿no? Y sobre todo con los problemas que se nos vienen encima, hay que, más que nada, es importantísimo reflexionar desde el presente cómo, cómo esas, esas prácticas incluso tienen una regambra histórica, ¿no? Ya habíamos mencionado un poco que incluso pues vienen desde la época colonial, ¿no? Al menos en el caso mexicano. Y sí, obviamente, pues esto no va a terminar de la noche a la mañana, pero pienso que... Pues, es importantísimo pues, traerlas, traerlas al presente y discutir y reflexionar en torno a ellas. Igual sigan escuchando los próximos programas y realmente fue un gusto estar aquí con ustedes aprendiendo como cada fin de semana.
0: Gracias, eh, Misael. No sé si quieras cerrar. Pues,
1: mm, parte de la del programa fue el cartel que hicimos. Eh, la imagen que decidimos que ilustrara nuestro cartel fue el monumento a la raza ¿no? no es una estatua, no es un personaje Pero es un monumento que fue justamente erigido ahí pues, Donde está por el metro de la raza y toda esa zona de la raza en el norte de la Ciudad de México pues pensando en algo de lo que formó parte de nuestro programa el día de hoy y que la idea de raza mexicana también formó parte de, de discusiones y de políticas públicas durante pr prácticamente todo el siglo, de, siglo XX. Entonces, pues bueno, es otro espacio también que podríamos pensar cómo resignificar ese monumento a la raza en una época en la que se está pues poniendo en duda la existencia de las razas y criticando también el discurso racista en México eh, en el sentido de pues, que la raza mexicana no existe y esa, ese discurso de, de, de mestizaje pues también genera prácticas racistas. ¿no?
0: Bueno, yo eh, quisiera como poner atención en que hay que tener mucho cuidado con este neorracismo porque sí se está fortaleciendo un discurso en el mundo que intenta justificar las desigualdades basadas no solo en la raza, sino en una jerarquización social con base en muchos otros elementos más. Entonces, en otros países ya hemos visto cómo se fortalecen los discursos de ultraderecha que están basados justamente en este fortalecimiento del racismo y que toman al racismo o al raciclasismo, es decir, la mezcla de racismo con clasismo, para eh, mantener un status quo en donde pues hay un grupo social que es el que detenta la mayor parte de la riqueza en este reparto inequitativo que existe en el capitalismo neoliberal entonces todo este debate viene a México también a cuento porque en México sí se están fortaleciendo o intentando fortalecer grupos que ensalzan el racismo entonces eh, personajes como Chumel Torres que podrían parecer muy superficiales o que tienen un discurso muy pobre, en realidad sí hay un riesgo detrás de darle micrófono a personas que pueden fortalecer esto, poniéndolo en contraposición con otros elementos como el ataque o supuesto ataque a la libertad de expresión con el retiro de su programa de una plataforma privada, o la cancelación no. de un foro en una institución pública que dedica justamente sus esfuerzos a la lucha contra la discriminación. Entonces, eh, es algo que ya se ha visto en otros países, yo solamente llamaría pues, a tener mucho cuidado con esto, a no mezclar cosas, no mezclar conceptos y atacar estas eh, discriminaciones sistémicas que se dan desde muchos elementos, no nada más con la raza, sino también con la apariencia física, con el nivel adquisitivo, con... La delgadez y la gordura, ¿no? O sea, hay muchos elementos para discriminar que pareciera que se están fortaleciendo y a mí eso me asusta mucho. Todas las personas somos iguales en esencia, tenemos diferencias culturales que todas son valiosas y eh, ninguna debe ser motivo para discriminar a nadie. Entonces yo con eso cerraría eh, y creo que pues fue un muy buen programa, les agradezco mucho. Muy bueno. Y pues nos estaremos escuchando acá el próximo domingo. Muchas gracias, Augusto. Muchas gracias, Emi. Gracias. Y Misael, a ustedes. Acá en la producción audiovisual. Nos escuchamos el próximo domingo en Interruptus Radio. El pasado es hoy. Interruptus Radio. El pasado. Es hoy Emisión sobre historia y ciencias sociales En Radio Libre por Internet www.interruptusradio.com